0: Charlas Lúdicas Argentinas, un podcast de la Comunidad Guargamera Argentina. Buenas noches para todos los que nos están escuchando en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenos momentos que se les cantó escuchar a los que nos están escuchando en Spotify o alguna de esas otras plataformas. Mi nombre es Xavier Pérez, en el mundo de los juegos de mesa me conocen como Zappi y en otros mundos también, el mundo, me conoce como Sapi Esto es Charlas Lúdicas Argentinas, un espacio que eh, le agradecemos mucho a nuestro amigo Germán, porque es, de alguna manera, su gran impulsor y creador. Yo sé que él va a decir que hay muchos otros impulsores y creadores, pero como él es nuestro amigo, se lo agradecemos principalmente a él. Eh, les agradezco mucho a quienes están escuchando en vivo. Y hoy vamos a hacer una charla que se titula... Eh, juegos Entrópicos Y ustedes tendrán mucha ganas de saber Qué quiere decir Que se llaman Juegos Entrópicos Pero vamos a arrancar primero Presentando a quienes me están acompañando Arrancando por eh, Gonza, que es quien nos trajo la idea De, de, de hacer esta charla Y, y bueno, y, y también quizás lo conocen en Teleran como HQ063 eh, Gonza, cómo estás Y si querés, para ir rompiendo el hielo Contame el último juego que jugaste
1: Buenas Shapi, eh, un gusto estar acá en, en, este, en esta charla eh, Sí, el último juego que jugué, eh, como te decía hace un rato eh, la verdad es que últimamente no, no estoy teniendo muchas oportunidades de jugar en mesa así que vamos a considerar el último, la última partida que terminé online que fue la de Food Chain Magnat que ganó Berna, peleadísimo yo pensé que se lo sacaba, pero no, se lo llevó él así que nada eh, esa fue mi, mi última partida
0: Ese es el Food Chain Magnate ¿En qué, en qué
1: plataforma está? Está en Board, Board Game Core Que es de la misma editorial de, del juego Y hay varios juegos de, de esa editorial Que ahora la verdad que no recuerdo ah, el nombre de la editorial
0: No, pero no, no, la, tenía la, no la tenía la plataforma Y bueno, también me está, nos está acompañando hoy eh, Una persona que para mí es de, ...de las personas en la Argentina que más saben del juego de mesa moderno... ...y que mejor eh, transmiten, digamos... ...y creo que si haces promedio de cuánto sabe y cuánto transmite... ...no baja del top 3... Eh, ...y además eh, es mi amigo... ...y me encanta, me encanta presentarlo así porque es mi amigo... ...y él se va a poner muy incómodo... ...¿cómo estás, si Ezequiel?
2: Todo bien... Y contanos Todo también bien, que, lo último que jugaste... Bueno, eh, estuvimos jugando también online pero mediante eh, una llamada así de, de audio, lo último que jugamos fue el Drahtosaurius, con un grupito ahí, Maxi, Pablo, Ana Paula, Tyron, de que, que vamos a tener unas partidas de, de un par de juegos, pero Drahtosaurius fue el último. Muy disfrutable también, tanto online como en mesa. Lástima, online no tenés los dinosaurios en la mano, ¿no? Pero igual es muy divertido y muy rápido. ¿no?
0: Bien, buenísimo. Bueno, yo este fin de semana Pude hacer una pequeña reunión Y probé un juego que no había probado antes Que es El Isla del Tesoro Interesante eh, Un poco me hizo acordar el Cryptic En el que tiene la posibilidad de que se acabe muy muy rápido y, y realmente pasó así la primera vez Pero como había pasado todo tan rápido Lo jugamos de vuelta eh, Pero es un juego interesante Me, me, me pareció, me, me gustó no, no es lo que es, me suele gustar más pero Pero estuvo bien Bien, vamos a arrancar entonces ...con lo que nos trae acá, que es hablar de juegos entrópicos... ...y tuvimos una discusión al, 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 al cranear esta charla de, de cómo llamar estos juegos que, que queríamos, este, de los que queríamos hablar... ...y terminamos sin en juegos entrópicos, no por la cuestión del caos, sino por la cuestión de la irreversibilidad... ¿no? ...los procesos entrópicos son los procesos no reversibles, y hay algo no reversible en estos juegos... ...no necesariamente en el juego, o sea, no, es, no necesariamente hay algo en el juego que pasa de un estado a otro... Y, y ya no se puede volver atrás, sino que en muchos casos es en el jugador. Hay un proceso irreversible en el jugador que juega el juego una vez y no puede volver a jugarlo porque ahora ya sabe cosas que no sabía cuando arrancó. Si el objetivo del juego es saber quién mató a no sé quién y eso no está determinado aleatoriamente de alguna forma, eh, no lo puedo jugar de vuelta el juego porque arrancó el juego y ya sé quién mató a quién. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué llegamos a esto? Porque, bueno, si quieren, me gustaría, eh, eh, Gonza, que arranque un poquito, que vos un poquito con esto de cómo llegamos a esto, que hablamos primero de juegos de un solo uso y, y cómo, cómo fuimos hablando de, de esta cuestión.
1: Dale, bueno, voy a arrancar por decir por qué planteé la charla, ¿no? Eh, me venían preguntando qué, qué, podía, qué podía aportar a, a las charlas lúdicas. Y, y me di cuenta que los juegos que más jugué y que probablemente. Eh, más que el promedio de, de la gente De la comunidad eh, Son los juegos estos de un solo uso eh, Me di cuenta de eso Y enseguida dije ¿Con quiénes hablamos siempre de estos juegos? ¿Quiénes suelen jugar mucho estos juegos también? Ya ese a pensé en ustedes para eh, Que hiciéramos esta, esta charla en conjunto eh, Y bueno ¿cómo, ¿Cómo tratamos de definirlos? Eh, Nos planteamos en principio, también el tema de los Legacy, planteamos puntualmente un Legacy que no voy a nombrar ahora porque nos gusta dejar el bonus track para el final, eh, pero puntualmente un Legacy del cual no queríamos dejar de hablar, pero que un poco no, no está tan eh, ligado al resto de los juegos que queremos hablar, que son más bien eh, los que cambia algo en el jugador eh, que no te permite volver al jugarlo. Porque, mal que mal, un juego Legacy, si bien no va a ser la misma experiencia, si vos. Compras de vuelta el juego Podrías volver a jugarlo El juego Legacy tradicional eh, Obviamente que vas a tener muchos spoilers De lo que va a pasar Pero hay una parte mecánica del juego Que la podés disfrutar de vuelta eh, en Los juegos de los que queremos hablar La mecánica es En general la deducción La de descubrir el misterio O el escape O lo que sea eh, entonces, claro, es completamente imposible volverlo a jugar sin eh, ya saber la respuesta, ¿no? Salvo que haya pasado muchísimo tiempo y haya jugado 10.000 juegos en el medio, pero aún así siempre la temática te va a ir llevando eh, a, a que te vayas acordando las cosas porque eh, son distintos entre sí y te vas a triggar algún recuerdo eh, algo de la, de la temática, ¿no?
0: Sí, la, la narrativa te recuerda cómo venía la cosa y, Exacto. y, te, y te... Pero además también el, el, el un solo uso también queda un poco corto porque hay algunos juegos que están diseñados para jugarse, por ejemplo, tres veces, como, como puede ser, pienso, en, en, en el Time Stories o, o hay algunos otros de estos de este tipos de juegos que una vez que lo jugaste la cantidad de veces que está pensada ya no lo puedes volver a jugar, pero sí, pero no es de un solo uso, sino que van a, vas a jugar una, dos, tres partidas y, y una vez que, que completes eso, ya el juego te va a quedar medio obsoleto. No sé, ese si tenés algo para comentar o agregar a todo esto.
2: No, me hago eco de todo lo que dijeron, es tal cual como ustedes dicen. Y qué sé yo, se les ocurrió ese título marquetinero que, que por supuesto... No es algo que estemos planteando que se tenga que llamar así, ni que se llame claro. así, pero eh, un nos nombre que, que tocó para, la charla, para la charla y ahora claro, y ahora que aclaramos de qué se trata, podemos empezar a hablar de, claro. de, de los juegos que y, vinimos a hablar, ¿no? Y la gente ya se puede ir. Eh, no, 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 <risa> eh,
0: No, lo que, lo que sí a, a agregar una cuestión, digamos, que, que, que también nos, nos surgió en la charla. En algún momento al, Alguien planteó Che, pero entonces las trivias Serían como juegos de un solo uso Porque si yo me sé todas las preguntas Ya, ya está, no puedo volver a jugar Porque me sé la respuesta a todas las preguntas Bueno, qué sé yo es una, es, es una categoría en sí misma la trivia Y obviamente no es, no es de lo que estamos hablando Pero sí nos, pareció, nos surgió Una charla interesante Yo no lo había jugado el juego Así que no pude opinar mucho Pero vamos pero sí, decir, eh, respecto del incómodos invitado Que tiene una... una una mecánica medio particular en cómo, en cómo genera esos, esos casos Y bueno, te dejo, Gonza, que lo, que lo lleves vos
1: Vale, eh, en concreto creo que la dicotomía era el, el cryptid contra el incómodo no Donde el cryptid, si bien eh, se genera una combinación Que si se generara la misma combinación en el futuro eh, Tendría la misma solución eh, en el Cryptic vos no tenés la información de qué combinación está jugando, entonces no tenés forma de saber, eh, aun si tuvieras memoria perfecta, no tenés forma de saber con qué combinación está jugando y por ende cuál es la respuesta. Eh, en el incómodos Invitados, por otro lado, vos armás un mazo a partir de un número de casos que vas a resolver. Tiene miles de casos, literalmente son más de mil, eh, pero armás el mazo a partir de un número de casos que vas a resolver y la respuesta para el número de casos que estás jugando va a ser siempre la misma. Es muy, muy difícil que te la vayas a acordar si la jugaste mil veces después porque la narrativa básica del juego es siempre la misma. Eh, en algunos el testigo te dice que vio a la persona A y en el otro caso el mismo testigo te dice que vio a la persona B, pero vos siempre estás eh, resolviendo el mismo caso, el mismo asesinato. Eh, entonces, es muy difícil que la narrativa te permita acordarte, pero bueno, si uno tuviera una memoria absolutamente perfecta que le permitiera relacionar números con eh, resoluciones de los casos, no podría jugar de vuelta el juego, ¿no? Eh, por supuesto que está fuera del alcance de todos nosotros, no sé si alguien eh, existe en el mundo capaz de, de memorizar eso, seguramente sí, pero bueno, no, no el normal de los jugadores que podríamos tranquilamente volver a jugar ese juego, inclusive en claro. mi un juego que no podría volver a jugar
0: el, el muchacho que se aprendió el diccionario francés de memoria sin saber hablar francés para ganar un torneo de Scrabble, ¿no? Ese no lo podría volver a jugar, todos los demás, Exacto. más o menos, lo jugamos de vuelta. Exacto. Eh, bien, el, el bueno vayamos entonces a lo que a lo que vinimos a hablar y empezamos a hablar un poquito de. Vamos a hablar en algunos casos de, de juegos digamos, que son un solo juego, que, que, que es de una manera determinada, y en otros casos, de, de, y creo que en la mayoría de los casos, de familias de juegos que, que tienen algún tipo de... Va, de, que, que son, digo, ¿no? Como, como no sabemos, los Exit, oh. los Time Stories, qué sé yo. Sí, no, de series, serie, digamos. Series de que,
1: series. que está compuesta de varios.
0: Sí, sí. Exacto. Bien, eh, arrancamos por... Yo puse primero para hablar el escape room de game, porque me parece... Que es, si no es el primero Es de los primeros Y, y hablo un poco de la historia De estos juegos, no que, que son juegos que surgen mucha, Muchos de estos juegos surgen Como un, cómo hacemos para que El escape room lo, lo, Se lo vendamos a la gente En una, en una cajita, en vez, de, en vez de Vender un servicio que tienen que ir a un lugar Físico, ¿no? Yo igualmente El escape room de him no lo jugué, así que Me, me los, los dejo a ustedes que, que nos comenten Cómo es y, y qué sensaciones le generó de hecho, no sé si es una serie o es un solo juego Creo que es uno solo, pero no estoy eh, seguro
1: No, es, es una serie No con tantos títulos como otras eh, Pero son por lo menos cuatro o cinco títulos eh, okay. En principio Es un juego base, que es el juego Escape from the Game, donde trae el, una, una maquinita Por llamémosla, porque realmente lo es Lleva pilas y todo eh, Que se llama, creo que decodificador si, no si no recuerdo mal el nombre eh, me encanta el nombre Sí, eh, que es un, simplemente te, un timer te marca el tiempo
2: Te marca el Exacto. tiempo y te, te ayuda a decodificar las soluciones eh, Correcto
1: Pero, eh, Fantástico eh, Sí, la verdad que es, es muy, muy interesante Y, y le, le aporta mucha fisicalidad a, a una serie de juegos que en general no suelen tenerla eh, Trae una, si no me equivoco, 24 llaves eh, de distintas formas que vos las vas colocando en el cripto decodificador siguiendo la, las pistas que fuiste resolviendo en el, eh, en el, en el juego en, el, en la, lo que plantea de, del escape room y eh, cuando colocas la combinación correcta el crono edificador te dice un ruidito que indica que tenés que abrir el próximo sobre y continuar avanzando en el progreso del juego eh, la verdad que es una solución muy interesante. Eh, no, no diría que es la serie de juegos que más me gustó, pero el, la herramienta esta del cronificador realmente es muy, muy atractiva, muy, muy atractiva. Ese, ¿querés agregar algo más? Sí, a ver, vamos a hablar que eh, de alguna manera
2: hubo un boom en lo que es el fenómeno de la sala de escape. Seguramente empezó en otros países un poco antes y después se trasladó a la Argentina. Vos, Gonza, podrás dar fe de, de la cantidad de salas distintas que hay en Argentina, que habrá sido un o al montón. menos que había antes de la pandemia. Claro. Y en función de eso, muchos juegos de mesa están tratando de llevar esa experiencia a la mesa, a la mesa de tu casa. Entonces, en este caso, en Escape Room The Game, busca de alguna manera que interactúes con el juego de una manera similar a la que lo harías en una habitación de una escape room Física real, a través de este crono decodificador, con esto de que, bueno, tiene distintas llavecitas, entonces vos tenés que fijarte qué, qué llavecita va, según el acertijo, resolver el acertijo, elegir la llave, poner la llave en el juego, ver si funciona, a ver si no, que eso, de alguna manera, eh, está imitando lo que sería una situación similar cuando eh, en una sala de escape tenés un manojo de llaves y tenés que, a través de un acertijo, de la misma manera, encontrar la llave correcta para... Abrir una puerta, abrir una caja, etc.
1: ¿No? Correcto. Tenemos un audio. Si quieren, reproducamos el audio primero.
2: Claro, lo
0: que no dijiste, Gonza, es que el de codificador ese, además de que lo que le agrega el juego es precio, tiene un, un temporizador que va eh,
3: hacia atrás. ¿no? Sí, lo,
1: dijo, lo, lo dijo ese, por eso no, no sí. lo agregué. Eh, pero bueno eh, Sí, sí, tiene, tiene también el temporizador Que también le, le agrega el hecho de que no necesitas Tener un celular, un reloj u otra cosa Para medir el tiempo restante Y por ende la, la presión te, Que te agrega de, de, del cronómetro Ahí viéndolo Que es mucho más parecido a como es en una sala de escape Que tenés siempre el, el cronómetro Ahí corriendo y poniéndote Cierta presión eh,
2: Digo, de la misma manera, el, el circuito por cómo está diseñado también les permite, por ejemplo, penalizarte si en el caso te equivocas por ejemplo, y colocas una llave incorrecta o haces una acción incorrecta, ¿no? Con respecto al crono de codificador.
1: Correcto. Correcto. Y también esta serie trae, eh, ya en, en las expansiones, digamos, te venden una versión en realidad virtual, llamémosle, o al menos ellos le llaman realidad virtual. Eh, que son unos casos que traen Como unos anteojitos Típicos de estos que Google Cardboard Viste, que, que vienen ahora Donde pones el celular Y te pones la, el casquito con los anteojos Y te metes eh, En la sala de escape virtual eh, A buscar las pistas Ahí eh, La verdad que es interesante ver,
2: El casco ¿Qué es lo que hace el casco? Primero evita que veas Nada de la vida real, o sea hace que lo único que vea sea tu celular y además eh, te asegura de que cada ojo vea su parte de la pantalla. Entonces, de alguna manera logra ese efecto 3D emitiendo en cada, para cada uno de tus ojos la imagen que verías si vos estuvieras en la sala de escape real, entre comillas, y esa sería la realidad virtual, que vos virtualmente estás viendo algo que podría ser real.
1: Correcto, y se combina con el giroscopio del teléfono que, hasta que tus movimientos de cabeza muevan la imagen como si realmente estuvieras movi moviendo la cabeza dentro de una habitación eh, donde hay distintas pistas o cosas. Eh, la verdad que si bien agrega algo bastante interesante, creo que el gran problema de esto es que eh, se juega con un celular y un casco y estamos hablando de juegos que buscan ser grupales en general, son juegos cooperativos. Eso no lo hablamos, dijimos que íbamos a hablar y por ahora no lo, no lo hablamos. Eh, en general son juegos cooperativos Los escape room de game Son cooperativos Y, y claro, perdés mucho de eso eh, En el sentido De que te tenés que ir pasando los cascos No, no, es, no es la misma el Dinamismo que En un juego donde todo está sobre la mesa Bien
2: Clarísimo eh, Y en particular con lo que es eh, la saga de Escape Room The Game, yo no, no sentí que hubiera tanta interacción entre los componentes que se usan como si podría llegar a ver en una sala de escape real. O sea, creo que de alguna manera tenemos que mencionar eh, la diferencia en escala de lo que es estar en una habitación, con todos lo los componentes que puede llegar a ver, con el contenido de una caja en un juego de mesa. ¿no? O sea, de alguna manera tenemos que dimensionar que, que, que esto está hecho en una pequeña escala. Sí.
1: De hecho, un, creo que la mayor diferencia ahí es que ha de una caja, por más que a, a veces le buscan algunas vueltitas, eh, está en la caja. Eh, no tenés que buscar por toda la habitación un mundo físico que, donde las cosas pueden estar escondidas, no sé, abajo de un mueble o adentro de un cajón. Eh, está todo en la caja y la, los intentos de esconder los componentes eh, son siempre, o, o cartas que te dicen, te las puedo robar en determinado momento Digamos, no, no es lo mismo que en, un, en más a la escape real, eh, en el mundo físico, ¿no? Bien, tal cual
0: Bien, eh, pasamos, si quieren, al, al siguiente que tenemos en la lista Reorganicé un poquito la lista, perdón eh, Pensando en tratar de, de, de tematizar un poquito eh, está el Escape Room in a box de Mattel, que es otro que yo tampoco jugué, así que los voy a escuchar un rato.
1: No sé a quién vas a escuchar, yo tampoco lo jugué, la verdad, creo. Bien. Eh, entonces, ¿ese vosos entonces el que jugaste
0: al Escape Room Minavox, ¿O nos equivocamos en la lista y había uno que nadie lo jugó y pensamos no, que sí? No, no. O
2: sea, yo, yo pasé la lista de, de juegos que me parecía que cumplían esta característica. Y ah, okay. bueno, si, si, da, si pasaba que ninguno de nosotros lo había jugado, puede pasar. Le pasamos el mensaje de Luis. Y Dale. mientras tanto, si quieren comentar, si alguien jugó el Escape Room in Box, eh, y también que nos tire una, una, una mini reseña.
1: Claro, pero ahí en el Escape Room también tenés algunas que están
0: ocultas en el fondo o en el reverso de una carta o en lugares que no esperarías
1: encontrar.
2: Sí, estoy sí, de acuerdo tente. con Luis que, de alguna manera, los juegos tratan de ingeniárselas para transmitir esa experiencia, pero, como digo, me parece que en una escala reducida. Es decir, vos tenés una habitación en la sala de escape, en este caso tenés una caja, pero muchas veces eh, se dice que, que toda la caja es fair game. O sea, cualquier parte de la caja es justo juego, parte del juego, entonces... Muchas veces pueden llegarse a situaciones muy creativas utilizando cualquiera de las cosas que vengan en ese producto que nos llegaron acá. Sí, correcto.
1: Por eso dije que obviamente que tratan de buscarle la vuelta para que se parezca lo más posible a que las cosas estén escondidas. Pero bueno, no, no es lo mismo. Eh, vamos con Hay un audio más. Vamos con el audio de Joel también.
3: ¿Sí? Hola chicos, ¿cómo están? Eh, segunda pregunta. Eh... Bueno, ustedes hablaron de que la trivia es un es un tipo de juego en sí mismo y estamos de acuerdo. Ahora se enfocaron mucho en los escape room. La pregunta es, el mítico juego viejo de mis tiempos en VHS, el Atmosphere, ¿entraría en esta categoría o en un juego como tipo de juego entrópico?
0: Bueno, yo no recuerdo... Bueno, la atmósfera en particular. Eh, yo sé que hay ciertos tipos de juegos que, que, que vienen con un VHS en su momento, o con un DVD más adelante, en donde... que tienen una narrativa clara y donde... Eh, pero no, no, pero en realidad me, me voy a corregir, porque hay, hay algunos que, que usan el VHS medio como un ambiente y con algunas pautas que pasan, pero... Pero se pueden jugar de vuelta tranquilamente. Y hay otros que no, porque en la. O sea, digamos, la, la pregunta sería, y, y, no lo, y no lo sé porque no lo jugué. La pregunta sería si en el Atmosphere vos tenés una narrativa que, que te impide volverlo a jugar después de haberlo jugado una vez. Yo creo que no, pero, pero es de, de, de sensaciones que me da la casca, más que de saber.
1: Creería, creería que no, porque eh, escuché a gente que lo ha jugado muchas veces. Eh, así que asumo que, que no, que no hay una narrativa que te impida jugarlo de nuevo. Eh, pero la verdad que, eh, perdón, soy joven, no lo jugué. Mira,
2: yo para, de alguna manera, aprovecho de ponerle máximo 5 minutos para irnos de tópico. Pero decir que de alguna manera, no sé si vieron eh, la película especial de Black Mirror, que de hecho también hay otros especiales de Netflix que utilizan esta mecánica que es poder tomar decisiones. Entonces la pregunta es, ¿qué, qué, tan ¿qué tan diferente es eso de un juego? ¿Qué tan diferente es eso de los libros elige tu propia aventura? Eh, sí. A lo que voy es que si el DVD o lo que sea que estés mirando te permite tomar decisiones y a su vez, cada vez que tomas una decisión estás viendo cómo se desenvuelve en una narrativa, si vos... Eh, ya explorás todos los caminos posibles que tiene esa narrativa, difícilmente sea interesante volver a atravesar sobre esa narrativa porque ya conoces todas las soluciones, digamos, ¿sí? A ver. Exacto, eh, creo,
1: creo que cae en lo, sí. lo que hablábamos. Creo que cada en lo que hablábamos justo que pueden ser jugados <risas> múltiples veces, no una, sino múltiples veces. Sí. Pero eh, siguen teniendo el concepto de que una vez que se jugó todos los caminos posibles, el, los n veces que el juego haya sido diseñado, me parece que entra en el concepto de juegos entrópicos.
0: Sí, ¿Sí? En, en general digamos yo lo que creo es que o hay una narrativa, y si hay una, una narrativa que seguir y que, y que tiene impacto, digamos, directo en el juego, de manera tal que, que, que haberse, que conocer la narrativa te, te impide volver a disfrutar el juego o hay un, 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 un desafío intelectual de, de, de resolver una cuestión que una vez uno conoce la solución, ya eh, no, no tiene sentido. No es un desafío intelectual porque ya la solución la conozco. Creo que esas son, en general, las dos grandes categorías y muchos juegos obviamente traen las dos cosas a colación, digamos, y hay una narrativa arriba de un desafío, de un desafío intelectual pero creo que es en general son esas las cosas que estamos buscando cuando hablamos de este tipo de juego.
2: Bien, lo lo último que quería mencionar es que, obviamente, eh, por ejemplo, la película de Black Mirror, vos podés decidir volver a verla porque no deja de ser entretenimiento visual, ¿no? O sea, sigue siendo una película. Vos viste una película y la volvés a ver porque te gustó, eh, es normal eso, y podés de repente volver a leer un libro... Eh, porque te gusta cómo está escrita la narrativa Por más que conozcas todos los caminos En los juegos No sé qué tan posible es Dentro de, digamos, esta categoría decir, vuelvo a disfrutar Esta narrativa Si yo ya conozco las soluciones Pero, ¿por qué pasa esto? Es más bien porque La narrativa del juego O el flujo del juego Se apoya mucho Sobre las resoluciones de acertijos Situaciones, etcétera Es decir, Quitarle a estos juegos La parte del acertijo, la parte de la narrativa Y casi el que no queda nada
1: Sí, presentan un desafío Que si le sacas el desafío eh, Ya no, no Tienen sentido como juego Podrías, no sé, leer la historia Pero la verdad es que no es en eso En lo que, eh, en lo que el juego Funciona Bien eh, Pip, vos planteabas un orden temático Yo te voy a contraproponer un orden Más bien eh, Al revés Más bien uno para un lado Y otro para el otro Para no okay. irnos todos Para no aburrir. Un, No sé qué les parece salto. Bien Yo porque esto te, te, te plantea Tratar
0: de, 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 de encontrar la pero Pero me parece bien Y además eh, no, no sé si, o sea, ahora yo pensé que la lista que tenía era toda lista de juegos que por lo menos uno de nosotros había jugado. Veo que me equivoqué. Así que eh, vamos a ir con uno que sé que todos jugamos. Yo juego uno solo igualmente de, de, de estos juegos, que son los Exit. Y, y como yo juego uno solo, los dejo arrancar ustedes
2: y, y daré mi comentario más adelante. Ese querés arrancar vos, ¿sabes? Dale, bueno, eh, la sala de juegos Exit es... Una serie de juegos eh, diseñada por Inca y Marcus Brand, ¿sí? Que en inglés, en alemán y etcétera la saca Cosmos y en Argentina nos llega por debir, ¿sí? Y la idea de los juegos es básicamente escapar, ¿no? Se llaman exit porque tenés que encontrar la salida de una situación en la que estás. Te encontrás en una cabaña en la que ibas a vacacionar, se cierran las puertas y el desafío a partir de ahora es salir, ¿sí? te pasaste a visitar un laboratorio de, de alguien y te quedaste adentro y cerró la puerta atrás y tenés que escapar, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo mismo, el Exit está tratando de eh, simular lo que sería una sala de escape, de nuevo, en una cajita, de hecho de un tamaño muy modesto, ¿sí? eh, Los Exit, que suele entrar? Suele entrar un puñado de cartas, cartas de las que se van a usar para los desafíos, cartas de pistas, ¿sí? Para... siempre se tiene varias pistas para cada desafío cosa de que no te, no te puedas quedar ahí sin poder resolver un desafío y trae en sí muy importante el libro de reglas y un librito ¿sí? en el cual también se resuelven muchos de los desafíos del libro y el libro en general lo tenés ya disponible podés ver todos los desafíos pero quizás no entendés todos y tenés que ir viendo qué cosas eh, podés ir resolviendo qué cosas no y a veces trae eh, algunos componentes adicionales que pueden o no estar disponibles desde el principio de la aventura Que en algún momento quizás se utilizan eh, Para construir soluciones más novedosas Y ¿sí? quizás más parecidas a las que tendrías en una sala de escape real ¿sí? Si vos ese, la, ese esos artefactos Te quedarían casi solamente solamente cartas ¿no? Entonces, de alguna manera trata de buscar ideas innovadoras Con componentes adicionales Y la rueda. Ah, y la rueda, claro. Tenías, es muy importante, la rueda que está construida de cierta manera específica para que vos, si lográs la solución de un desafío, la rueda te muestre un número que corresponde a la solución real y si eh, seleccionas la solución incorrecta, la rueda te indica un número que termina siendo, termina diciéndote, no, mira está mal tu solución, inténtalo de nuevo, ¿no? Y... Creo que los exit en particular se basan mucho en, primero, ponerte en situación, ¿sí? La narrativa estaría dada por la situación en la que te ponen. Entonces, visualmente vos en las cartas ves las habitaciones en las que estás, los, los, los objetos con los que puedes interactuar, pero la narrativa se reduce quizás a eso, a ponerte en situación. Una vez que estás en situación, casi todo el juego es resolver acertijos, acertijos y acertijos, ¿sí? Entonces, ¿Por qué yo juego Exit? ¿Y por qué me gusta jugar Exit? Porque me gustan los acertijos? Entonces, sé que abro el Exit y me voy a encontrar, no sé Una decena, una docena de acertijos Todos van a ser disfrutables Van a ser distintos varia, varia, Van a variar dificultades Sí, y quizás necesitaré pistas Quizás necesitaremos pensarlo Entre varias personas el desafío Pero sé que Exit me va a dar eso eh, Consistentemente Da buenos desafíos De variada de dificultad que Por eso me interesa volver eh, A jugar Exit Justamente por los desafíos No tanto por la narrativa ¿sí? Y eso quizás puede ser modificado Ahora por una de las cajitas De Exit que salieron con dos partes ¿sí? Ahora salió una, una cajita Con digamos dos aventuras consecutivas Que quizás tienen mayor arco narrativo Pero sí destaco mucho de los Exit Que es mucho desafío Y no sé si Inke y Marcus Hacen los desafíos entre los dos, o si tienen ayuda editorial, o tienen un equipo de desarrollo, pero siempre están creando nuevos desafíos, nuevas formas de, de crear dificultades, y, y por eso me gustan
1: los exit. Bueno, yo voy a decir, ¿por qué no me gustan los exit? Entonces, que, ojo, <risas> no es que no me gusten. No quilombo, es que no me gusten. quilombo. Me gustan, me, me gustan los exit. Eh, no están dentro de mis favoritos de, del rubro, eh, y bueno, dado que... Ese pará, dijo las antes, bondades hay que sí. claro, antes de
2: que te conviertas en odiador oficial, co compartís, digamos, las bondades que, que describo.
1: Claro, ¿sí? Exact, exacto, sí, por eso, dado que ese dijo las bondades, hay que hacer el conto y decir las la parte mala, no la parte negativa, es necesario que hagamos también la, la parte negativa, o al menos la que yo siento negativo, que es que en Alguien general, lo tenía
0: que decir, Gonza, decirlo sí.
1: Tal cual, yo en general a los Exit lo siento muy lineales. el eh, Exit te pone adelante lo que tenés que resolver, y si bien el cuadernillo está desde el principio y no sabes qué va con qué al principio, la verdad es que a medida que vas abriendo las, las cartas de hijos te va apareciendo el iconito y tenés que encontrar dónde está el otro iconito, y ver, ahí sí, el acertijo cómo se resuelve, pero me parece que es muy lineal en el sentido de eh, que no me abre muchos caminos que yo puedo ir explorando por acá o por allá, sino que eh, me apareció esta carta, entonces ese acertijo el que tengo que resolver, tengo que buscar todas las que tengan este iconito y ver cómo las combino para resolver y encontrar la, la respuesta. Eh, eso es la verdad que es lo que yo encuentro como negativo del exit con respecto a otras sagas. De todas maneras, también hay otras sagas que son todavía más lineales, ya vamos a llegar. Eh, pero bueno, con respecto a, a, a mis favoritas, digamos, Alexis lo siento como muy lineal.
2: Bueno, a esa característica se le dice que, que está sobre rieles, ¿no? Es, vos te sentís como que estás en un tren que va avanzando, en un momento el tren se detiene. ¿Por qué? Porque el juego te está desafiando un acertijo y una vez que desbloqueas ese acertijo, el tren sigue avanzando sobre sus rieles y hasta que te topas con el siguiente acertijo.
1: Correcto. Sí, sí, sí es una buena descripción. De todas maneras, el siguiente acertijo está ahí nomás, ¿no? Eh, no es que, no, lo que decías vos, no, no hay mucha narrativa entre un acertijo y el otro. Eh, pero, digamos, te lleva inmediatamente al siguiente acertijo y te dice cuál es. Te dice, este es el siguiente acertijo, te lo presento acá. Claro,
0: eh, yo, yo no... no, no. La verdad que juego uno solo y lo jugué hace mucho Pero, eh, digamos Incluso por, por lo que cuenta Gonza Ni siquiera tenés dos acertijos abiertos al mismo tiempo Como para decir Che, la verdad que este no me sale Pero voy y resuelvo este Y destrabo alguna cosa más Y después vuelvo en un rato al, al, al acertijo que me tenía trabado Como que si te, te estás trabado muy trabado en un algo Es como que vas a estar ahí un rato, un rato.
1: En general sueles tener pistas de más de uno Pistas de más de uno Pero la posibilidad de resolver uno solo y cuando le enganchás la mano, sabés cuál es el que tenés que resolver, cuál es el que se puede resolver en cada momento, porque ya te digo, la, los iconitos de las cartas te van diciendo, este es el momento de resolver este. A ver, vos normalmente
2: abrís una, una habitación, ¿sí? ya sea al principio del juego que estás en una habitación inicial, o lográs avanzar desde una habitación hacia otra, y en ese momento se abren varias posibilidades, vos ves... Eh, varias pistas esparcidas por la habitación ¿sí? que están en la carta eh, pero no necesariamente vas a poder resolver cualquiera de esos acertijos porque te puede llegar a pasar que te falten pistas para algún acertijo pero yo no creo que haya un orden determinado que digan primero hay que hacer este, después este, después este, después este ¿sí? creo que es posible que estés trabajando sobre más de un acertijo al mismo tiempo pero no mucho más que eso digamos, y la narrativa va a seguir siendo lineal, hayas hecho primero un acertijo antes que el otro o al revés.
1: Yo creo que igualmente es algo al principio, eh, cuando por ahí al, cuando recién abrís, sí ahí tenés la posibilidad de resolver más de uno a la vez. Después yo creo que en general eh, no tenés las pistas completas para resolver más de uno a la vez. Si sí tenés muchas pistas para distintos, pero completas en general sueles tener para uno solo al mismo tiempo.
0: Bueno, vamos a ver qué opina el público para esto. ¿Esta es la hora o es el largo? Son 23 minutos. Eh, yo difiero con lo que están diciendo en cuanto a los exit de que eh, sí hay acertijos que se tienen que resolver al mismo tiempo que están disponibles al mismo tiempo y que no sabes qué pista es de cada acertijo. Y eso está bueno porque si tenés más de un jugador, dos jugadores, tres jugadoras, lo que sea... Pueden ir resolviendo cada uno Lo que va resolviendo Así que para mí eh, no, no, no es tan lineal así como parece En un momento tené como tres o cuatro acertijos En todo lo de Exit O por lo menos en los de avanzado O los expertos
2: Bien, ahí el pueblo Yo creo que Es más, es más O sea, creo que Fran tiene razón En que Posiblemente por lo menos en, en varios exits sí haya una posibilidad de, de resolver más de un acertijo, por lo menos no, no al mismo tiempo, pero sí que tengas varias pistas, varios acertijos que ya puedas ir pensando, incluso hasta sí, teniendo sí, que sí. darte cuenta de que no tenés
1: suficientes pistas
2: para ese acertijo, Eso hasta sí, eso puede eso ser sí. un desafío.
1: Eso de que tenés varias pistas para, para los acertijos y te tenés que dar cuenta que te falta otra, sí es normal, eh, digamos, tener, no sé, cuatro o cinco opciones de acertijo y, no sé, diez pistas en la mesa, y bueno, tenés que hacer la deducción de esta pista es para este, esta pista para este, esta pista para este, y para este, este y este me faltan pistas. Eh, pero bueno, ya te digo, yo, yo considero, a ver, tampoco puedo, no jugué el 100%, pero no jugué pocos tampoco, eh, y tampoco recuerdo ciencia cierta decirte, no, la verdad es que nunca podés seguir un orden que no sea el establecido, eh, pero en general me dio la sensación de que eh, si bien tenés varios artículos abiertos al mismo tiempo El que puede resolver El que realmente te tenés todas las pistas Sobre la mesa para resolverlo pedal, Es uno
0: Bueno, um, bien Lindo debate Creo que se, Sería siendo hora de ir pasando Porque si no esto si sí, diez minutos, en
1: serie, Esto no termina sí. no,
0: Y bueno, para ir Sí, decir
1: No, que si querés me, me gustaría que pasáramos A uno que no se ha descapado
0: bueno, sí, bien, venía venía con esa te, 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 te leí la mente Porque iba a pasar a Al que es quizá todo lo contrario De lo que venimos hablando hasta ahora Que es la serie La, la artista antes conocida como Q La serie antes conocida como Q Hoy Sherlock eh, Que son Y este sí, arranco hablando yo porque No porque haya jugado mucho Sino porque lo tengo muy fresco Porque jugué uno el sábado eh, es una serie de juegos en donde es casi todo lo contrario de mucho de lo que estamos hablando. En esto de que decíamos, o hay, o hay, hay puzzles o, o, o acertijos, o hay una cuestión narrativa, o hay una mezcla de las dos. Venimos hablando de algunos que tienen mucho acertijo y poco narrativo. El cubo es todo narrativo y no hay nada, prácticamente nada de acertijo. Eh, es un juego en el que los jugadores reciben una cantidad de cartas que tienen pistas que pueden o no ser importantes a la resolución de, del caso que tienen que resolver, que se plantea en el, en el manual, digamos, el manual plantea un caso a resolver, los jugadores tienen pistas y tratan de empezar a discutir entre ellos eh, que, cuáles pistas pueden ser relevantes y cuáles no, digamos. Y, y el objetivo justamente es ese, ir encontrando las pistas más relevantes, ir descartando las pistas no relevantes y llegar hacia el final del juego cuando todas las pistas pasaron por las manos de algún jugador, pero cada uno va teniendo como una visión relativamente incompleta que trata de completar con lo que los otros le aportan, eh, ir armándose entre, en, en, en equipo una imagen general de, de lo que pasó en el caso, de, de cómo resolver el caso, y, y luego el juego, una vez que, que los jugadores están más o menos convencidos de que tienen esto dado vuelta y, 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 y pasaron todas las cartas, eh, Hace ciertas preguntas que, y, y puntúan los jugadores en función de cuan, Cuántas preguntas logran Logran contestar bien A mí me gustó mucho Pero debo decir que le encontré una falencia Que creo que seguramente se lo voy a resolver Jugando alguno otro más Que es que no quedaba claro Para mí, en las reglas Cuánto para, se para, puede para. decir Y cuánto no
2: Para, para, para <risa> no, no, Antes de quería digas un spoiler eh.
0: No, Decida no, para, no, para, de para, ninguna para,
2: manera. Por las dudas.
0: No, 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 de ninguna manera. No, no me quedó claro a mí en las reglas cuánto yo podía comunicar de lo que yo tenía en las pistas que tenía en mi mano, antes de decidir si la descarto o la juego, cuánto le podía comunicar a, los, a, a mis compañeros o de las teorías que iba armando. Eso como que me quedó como un medio una... Y de hecho lo que nos pasó es que jugábamos distinto, parecía que estábamos jugando un juego distinto, ¿no? Había un jugador que no te decía nada. O sea, te decía el título de la carta y no te decía nada, no te daba ninguna información de lo que tenía en la mano. Y, y otros que te contaban la carta entera, con dibujo de detalles de lo que estaba pasando. Y entonces eso nos generó un poco de duda. Pero fuera de eso, y creo que seguramente habrá alguna solución, digamos, habrá algún, no sé, un FAQ o algo así que, que nos diga cómo, cómo resolver esa cuestión. La verdad que me pareció un juego muy, muy bueno, muy interesante. Y, y, y que realmente cumplió con lo que esperábamos de, de, de poder meterme en esa, ¿cómo se llama? Eh, en esa narrativa, y, y abro al debate.
1: En cuanto a lo que decís, de, de lo que se puede contar y lo que no, a mí me parece que el reglamento te tienta, no sé si es lo correcto, pero te tienta mucho a parafrasear, porque lo que te dice el reglamento es que no podés leer la carta, pero no dice que no puedas contar lo que la carta dice, ¿no? Eh, entonces, claro. claro Te tienda mucho a decir, bueno, le cambio las palabras Pero cuento absolutamente Todo lo que está diciendo acá eh, claro. que No, me, no, no me yo no me copié profe, bueno. Yo no me copié, profe Claro, no, no me parece claro. que esté bueno Pero Tampoco dejan claro que esté mal eh, Entonces eh, Sí, me parece que eso coincido con, con, que, con que es una falencia La verdad es que nunca busqué si se si había En algún lado un facto que, que explique qué se puede decir realmente y qué no eh, O cómo, cómo se puede eh, contar una carta y cómo no pero, pero sí, el juego es básicamente lo que planteas Algo también me gustaría agregar eh, Es que es importante que vos no sabés lo que te van a preguntar O sea, las preguntas se abren recién sobre el final Cuando el juego ya lo dejaba resuelto Y ya pasaste todas las cartas Y recién ahí sabés cuál es, te enterás cuáles son las preguntas sobre el caso lo cual le agrega una capa de dificultad que es en gran parte del juego, ¿no? Porque si vos supieras las preguntas de antemano, también sabrías cuáles cartas van a ser más relevantes y cuáles no. Eh, así que eso también es gran parte de, de la dificultad y quería eh, aclararlo por las dudas de que al, al oyente sí. que escucha solo la descripción no lo hubiera quedado en claro. Sí, incluso,
0: incluso déjame decir que, por ejemplo, a nosotros lo que nos pasó es que teníamos una muy buena una muy buena visión de lo que había pasado y seguramente hubiéramos podido contestar, no sé, de las 10 preguntas, 8 sin, sin mucha duda, pero hubo una o dos preguntas que las pudimos contestar por el hecho de que estaban las demás preguntas y por las opciones que nos daban a, a esas preguntas, digamos, ¿no? O sea, eh, esas preguntas guían mucho, obviamente, como vos bien decís, no me la dan hasta el final, entonces, bueno, eh, no no... No, no, no afectan a lo que yo voy descubriendo durante el juego, pero sí que al final es como que las mismas preguntas te terminan de hacer cerrar toda la, la ecuación.
1: Es cierto. Ese, creo que tu experiencia no había sido tan positiva.
2: ¿Querés acotar algo? <risa> no. Eh, quería primero mencionar mecánicamente el juego. Sí, tiene dos etapas, digamos. La primera etapa donde se juega con las cartas de pistas, y en ese momento toda la etapa de de descubrimiento de pistas sería jugándose con las cartas y recién al final del juego, la segunda etapa donde se revelan las preguntas y se contestan esas preguntas en base a toda la información que se acumuló y la discusión en el grupo ¿no? eh, y el juego creo que compiten en dos aspectos ¿sí? tenés por un lado el aspecto digamos no sé si narrativo pero sí la parte de la historia que el juego está contando y esperando que descubras, sí. El juego propone que resuelvas un caso y el caso es algo que sucedió, que las cartas de pista te van dando justamente pistas de qué es lo que pasó, sí. Y al final las preguntas te preguntan qué todo, sobre todo lo que sucedió te preguntan eh, para, para cada pregunta qué pasó con este caso, cuál fue el motivo, qué esta persona que estaba haciendo, etcétera, ¿no? Y creo que ese es el, es el fuerte del juego El fuerte del juego está En el caso, por lo menos los tres casos Que jugué, los tres casos Eran Narrativamente sólidos, interesantes De descubrir ¿sí? eh, Todos tenían como esa vueltita de tuerca de Mirá, Si nos damos cuenta que esta persona está haciendo esto Y después hace esto, otro y así eh, Podés eh, Resolver esa narrativa subyacente Que hay en el caso y finalmente Descubrir al ...perpetrador del crimen... ...digamos si querés llamarle... Eh, ...pero algo muy... sherlockiano de las cosas de... ...vos tenés un caso que aparenta normal... ...hay cosas que están ahí... ...desparramadas por, por la narrativa... ...pero si, si sos capaz de deducir... ...unir todas esas pistas... ...vas a encontrar... Eh, qué, ...qué es lo que realmente pasó detrás... ...y va a ser muy satisfactorio... Esas, eh, ...resolver esas preguntas... ...porque sentís que... ...resolviste el caso... Y podés responder esas preguntas correctamente. ¿no? Pero por lo menos en los tres, la narrativa fue muy sólida. Y toda esa parte muy positiva compite quizás con las mecánicas. Las mecánicas no parecen bien pulidas. No, no termina de quedar claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Eh, de alguna manera, o sea, para mí, vos decías, no me gustó tanto en realidad. A mí sí me gustaron bastante. Pero tenés como que, de repente, taparte un poco los ojos, decir, no veo la mecánica, no veo la mecánica, y pensar en la narrativa. De hecho, el caso que más me gustó, la tumba del, arqueo la tumba del arqueólogo, me parece que se llama, me metí tanto en la narrativa, que fui capaz de olvidarme de esa mecánica, que por ahí no, no, es tan, no está tan lograda, pero el caso me cautivó tanto que uno puede olvidarse de, de esas partes que no están funcionando bien, porque al final, en vez de estar hablando... ...del juego o de sus mecánicas, estás hablando de este caso. Estás hablando de este caso que quizás, ponele, pudo haber ocurrido... ...y el juego es una forma de presentarnos el caso que ocurrió una vez... ...y que tenemos que descifrar. Y yo estoy pensando en el caso y no en el juego. De alguna manera, me olvido de que estoy jugando... ...y creo que formo parte de la experiencia que el juego quería lograr en mí... ...que era pensar como un detective. Es decir, soy un detective, estoy tratando de desgranar este caso... Y creo que el juego lo logra bien si logras meterte en esa, esa narrativa. Eh, respecto a lo que decían de, de si se puede comunicar, si no se puede comunicar, la verdad que el juego sí queda claro que podés no po eh, nombrar ciertas palabras de la carta, las que están con un clip así de, del Word antiguo. Si tienen un clip, eso lo puedes nombrar, que, que es el título o qué sé yo. Y es verdad Ando. que podés parafrasear el contenido de la carta pero no sé si a mí personalmente me convence tanto, yo creo que por lo sí. menos en, 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 en las partidas que jugué, lo que más me convenció es si sí, discutir libremente todo lo que está boca arriba es decir, todas las cosas que cualquiera puede ver, eso se puede discutir libremente y si vos querés discutir algo que vos tenés por, por información privilegiada digamos Creo que era más interesante hablar De qué conjeturas te llevaban a hacer Las cosas que vos podías ver Que el resto no Más que hablar de el contenido en sí Es decir, yo no te voy a decir Mi carta dice tal cosa Pero sí te voy a decir que con lo que veo en el tablero Y con lo que sé oculto Que no te lo puedo decir Puedo conjeturar que vas más por acá Ponele, vas más por un asesinato eh, Por un asesinato Más que por un eh, No sé Accidente. robo de caudales, no sé, por lo que sea, claro, un accidente. Entonces yo conjeturando, no sé si de, de alguna manera estoy transmitiendo quizás qué tengo pero sin decirlo y sin parafrasearlo, que me parece mu mucho más interesante que agarrar la carta y torcer las reglas del juego para lograr transmitir todo lo que veo sin, que, sin romper las reglas y sin que el resto pueda ver la carta literal. Creo que es eh, una, sí, sí.
0: una buena propuesta y, No, me parece muy interesante Después es difícil porque también Si yo tengo una conjetura Y esa conjetura se basa en algo que estoy viendo Es muy difícil no decir Tengo la conjetura Y esta es la razón por la que la tengo Pero te entiendo lo que decís Y me parece, me parece interesante bah, digo, claro. creo, creo que Pero, está en ese límite de, de, de encontrar también Para el grupo que lo está jugando Cuál es la forma más que, que, que más disfrutan el juego y, y, y darle para adelante pero sí está claro que o sea estoy más allá de que por ahí por ahí si le tuviéramos que poner un número al juego de, del 1 al 10 yo le pondría quizás un número más alto del que le pones vos ese no obstante en la descripción vamos a estar 200% de acuerdo o sea un juego en el que lo, lo fuerte está en la narrativa te trata de meter en esa narrativa y lo logra pero las mecánicas, bueno, son están ahí, están ahí, qué sé yo. Tenemos un comentario de, de Fernando,
1: si quieren. Creo que está bueno lo que comenta ese porque obliga a los de que no tienen la información a decidir si confían en la conjetura o en la deducción realizada por el que tiene la información. Entonces es un juego que hace cooperar, pero en la confianza de que lo que el otro está haciendo está bien.
0: Bueno, yo en mi grupo no puedo confiar, lo lamento mucho, pero.
2: Nada <risa> pero a ver, um... sí, de nuevo, por ahí lo que no mencionamos, de nuevo, el juego obviamente es cooperativo, pero cooperativo con información imperfecta, ¿sí? Y con límites a la comunicación. Por un lado, información imperfecta porque no puedes ver todas las cartas que hay en el juego, ¿sí? Solo puedes ver las cartas que están boca arriba y las cartas que tenés en la mano. Y límites a la comunicación porque el juego dice. No podés ir y contarle a la otra persona literalmente lo que dice la carta. ¿sí? Podrías, digamos, de alguna manera interpretar la regla y decir, bueno, qué tal si lo parafraseo, ¿no? O, digamos, tratar de evitar nombrar literalmente lo que dice la carta o parafraseándolo, y sí integrarlo más con la narrativa y, digamos, como ver, ver la imagen completa, decir, bueno, de todo lo que puedo ver, ¿qué, qué conclusiones puedo llegar a sacar?
1: Bueno, creo que para cerrar y ya pasar al siguiente Quiero recordar que estamos hablando de la serie que se llamaba Q Ahora se llama Sherlock Y así como dijimos que los exits se podían conseguir en Argentina De la mano de Beer eh, Los Sherlock se pueden conseguir también en Argentina De la mano de Top Toys Así que nada, si quieren jugarlos Están disponibles acá en el país Sí eh, Bien eh, Yo...
0: Digamos, por un tema de tiempo, creo que, que cortaría algunas de, de, de las. Pero si quieren, si quieren, nombro tres que me parecen medio, no sé decir olvidables, pero eh, no de los que más nos interesaría hablar. Eh, los eh, Ravensburger Escape Puzzles, la papel Escape Games, Three Secrets o Tres Secretos. Si alguien tiene algo que decir respecto de esos, dígalo, y si no, vamos para adelante. Y. Y Podés, seguimos porque. ¿Puedo volver a nombrarlos porque se me entrecortó? Sí, eh, los, Rab, los de Ravensburger, ¿sí? el de la casa de papel, y hay uno que se llama ah. Three Secrets, Tres Secretos. No, sí, ese sí. yo no lo tenía.
1: El Tres Secretos lo jugamos con ese. Eh, no sé si él se lo guarda más que yo. Sí, me
2: acuerdo que eh, <coughs> tenías una carta. Con pistas, tenías tres secretos e ibas dando las pistas para resolver el acertijo de la carta. Digamos. La carta venía con una ilustración y pistas que tenías que ir resolviendo, ¿sí? El juego planteaba una, un formato de juego parecido a lo que serían las Black Stories o Dark Stories, donde vos tenés en una Bien. carta una situación y en base a preguntas y respuestas ibas tratando de resolver la situación. ¿sí? En particular... Si, si no recuerdo mal, el juego llamaba Tres Secretos Porque cada una de las cartas tenía como Tres eh, cosas a las que tenías que arribar No como tres, claro.
1: tres preguntas que tenías que solucionar Sí, 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 ya, ya lo recuerdo un poco más Del Escape Puzzle de Ravensburger eh, Decir que eh, es un rompecabezas En definitiva, es un rompecabezas común y corriente En el cual cuando terminas de armar el rompecabezas eh, viene una serie de acertijos que la verdad es que no tienen Ninguna relación temática Ninguna narrativa eh, No me parecieron para nada interesantes Pero bueno eh, Está ahí eh, es, ¿Y una, eh, De hecho es y un poco nuevo, Una vez que lo resolvés porque... Sí, ah, una vez que lo resolvés, esa parte no Pero digo, es un poco hasta rejugable Porque en definitiva, primero es un rompecabezas tradicional O sea que lo podés desarmar y volver a armar eh, no, no, no sé si llamarlo sí, son... esa parte Claro, Lo que son
2: acertijos, sí, nada, lo resolviste y medio que, que después te vas a acordar Exacto. por lo menos
1: cómo se resuelve. Sí, exactamente. Eh, y el último que había nombrado en esta tanda era el... Eh, la Casa de casa, Papel. Ah, el de la Casa de Papel. El de la Casa de Papel creo que lo más que podemos decir, <risas> así para hacerlo cortito, eh, es que tiene muchas similitudes con el de Skype, que como que después vamos a hablar del de Skype, eh, juego Y bueno, la temática de la casa de papel Que para algunos tendrás otro activo adicional eh, Pero bueno, en definitiva en mecánica Me parece que no, no aporta nada distinto a otros que ya estuvimos hablando Y que vamos a hablar particularmente Me parece el más parecido el de Excel Bueno, Ese, eh... el, el de la casa de papel me pareció el más pobre de los que jugué
2: Y después, es decir, tiene temática de la casa de papel Y la verdad que no, o sea Decís, uh, ahí está el no. profesor, ahí está Tokio. Pero hasta ahí llegó, digamos, la conexión con la serie.
1: Pero usás a los personajes para hacer cosas. Bueno. Sí. Muy
0: <risa> grande. Pero, pero tiene la foto, tiene la foto. Bueno, tenemos, claro. tenemos un audio y pasamos a, a al dex, que justamente tenían en, en la Perfecto. lista. Perfecto. ¿Cómo no van a hablar del de la casa de papel? La entropía bien hecha esperemos bueno, eh, esperemos hablar que... de la casa
1: de papel Tenía mucha curiosidad de saber qué era Bueno, ahí, ahí le, sí, nos a,
2: agradece a porque lo, lo peor de la aplicación quizás es que Cuando justo estás mandando un audio puede llegar a pasar que Hablen de lo que esperabas que hablen Pero no llegas a escuchar porque mientras estás eh, Mandando el audio Y cuando mandas audios no puedes escuchar lo que se transmite Entonces iba a decir, uy no, que, que no haya pasado Justo que esté transmitiendo Y se les haya cortado la parte de la casa de papel No,
0: no, pero escuchó escucho tu Dura reseña a la casa de papel <risa> eh, Bien, entonces arrancamos Con el Dexcape. Yo eh, jugué el primero Pero quiero, si quiere alguno más Arrancar con explicarlo
2: Este Dale, voy a arrancar Bueno, el Deckscape eh, Que en español se llama Escapa También lo trae Top Toys A la Argentina es un juego que tenés la caja, sí, de un cierto tamaño, y adentro tenés un mazo de cartas, ¿sí? literalmente no viene otra cosa. Una caja, un mazo de cartas, un escenario jugable una sola vez, porque una vez que ya lo terminas de jugar, vas a saber la solución. ¿sí? Entonces vos abrís la caja, la primera carta te va a decir, ojo, tipo agarra el mazo desde este lado porque acá empieza el juego, y te empieza a hablar, dice, bueno, agarras la carta y dice, bueno, este juego se juega así, eh, haces lo siguiente con esta carta, agarrar pase la siguiente carta, da la vuelta, etcétera, ¿sí? Y el juego te va a plantear que estás en algún escenario, en algún escenario hipotético en el que te encontrás, ¿sí? No necesariamente en un lugar para hacer un escape, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay uno que te dice, bueno, vas a estar acá, te vamos a mandar acá y robá este elemento, ¿sí? Metete de infiltrado, ...y robaste este elemento, ¿sí? Pero el juego te da ese mazo de cartas... ...y en ese mazo de cartas está todo lo que necesitas... ...para jugar el juego... ...si, por ejemplo, el juego... ...de repente ha vuelto una carta y aparecen personajes... ...el juego te dice, bueno... ...ahora eh, repartiste estos personajes... ...entre los participantes... ...y cada, cada quien va a ser... ...va a representar ese personaje... ...que va a tener una habilidad especial para hacer ciertas cosas... Eh, ...relevantes para la trama, como diría, ¿sí? Entonces en el juego... Es eso, ¿sí? Te encontrás, por ejemplo, con un acertijo y la, la carta dice, bueno, cuando resuelvas este acertijo, da vuelta la carta, ¿sí? Y aquí está por ahí eh, la parte más reprochable de lo que son las mecánicas del juego, y es que no, eh, digamos el juego solo permite que hagas un intento. ¿no? Entonces, o decís, bueno, vi este acertijo, creo que lo entiendo, creo que lo resolví, eh, me acuerdo de mi respuesta o anoto mi respuesta, doy vuelta a la carta. Y eso está bien o está mal, ¿sí? Pero esté bien o esté mal, avanzás en la narrativa del juego, ¿sí? Si lo hiciste bien, perfecto, eh, toma felicitaciones o una bonificación, y si lo hiciste mal, va una penalización, ¿sí? Pero en lo que es la, la narrativa del juego, si uno trata de pensar, bueno, este acertijo va a determinar si soy capaz de eh, forzar la cerradura para pasar a la siguiente habitación en donde está... La caja con el diamante, ¿no? Entonces decís, bueno, voy a tratar de resolver el falle Fallé. ¿Qué pasa? Bueno. Uh, fallaste, pa. Qué mal. Bueno, pasa igual a la habitación. ¿No? Entonces, eso quizás es la parte que diría no estaría encajando bien con la narrativa y por ahí por eso no soy tan capaz de eh, fusionarme con esa narrativa porque tiene esas cosas de, bueno, me están... Deteniendo en este punto que tengo que lograr algo para poder seguir avanzando, y ya sé que lo logre, ya sé que no lo logre, voy a avanzar igual. ¿sí? Y de nuevo, también bastante lineal, o sea, no lineal como los exits en el sentido que decía Gonza, de que tenés que hacer acertijo, 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 pero, o sea, poner ejemplo, en este caso, en un momento se, te dicen agarrá los mazos y vilos en cuatro, ¿No? la parte roja, azul, verde, lo que sea. Y técnicamente, cada masito podrías atacarlo. Eh, por separado, entonces hay cuatro personas jugando Se armaron cuatro masitos Cada persona podría agarrar su masito E ir viendo qué acertijos se pueden llegar a resolver ¿Sí? Pero Me parece que en este caso la parte lineal Es eso de que En ningún momento el juego te va a detener Porque hagas las cosas bien o las hagas mal La narrativa va a avanzar Entonces eso es lo lineal Sí Me parece que también, que también tenés Opiniones sobre
1: los acertijos en sí por lo menos de, la, eh, de los que así Sí, particularmente el que jugamos juntos hace un montón. Pero la verdad, me acuerdo que eh, estaba muy enojado con el acertijo, pero honestamente no me acuerdo cómo era el, el acertijo y no me acuerdo el motivo de mi enojo. Así que de eso no voy a opinar demasiado. <risa>
0: yo tengo una opinión si sobre opinas, los acertijos, si quieres. Bueno, dale tu opinión. No, a mí, a mí yo jugué sí, el, 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 el primero, que es el, el, el test la final. Time. Test time La, algo la, la prueba tiempo. final se llama. Ok, la prueba final en castellano. Eh, me pareció muy fácil. Quizás es que vengo muy, muy entrenado de otra serie que vamos a hablar más adelante, pero lo que me pareció es que no, no sentí que ningún acertijo nos fuera un desafío. Sentí que todo iba como, como por un tubo y, y íbamos para adelante. Y estuvo todo bien de, de principio a fin Eso es el, el, Pero bueno, esa fue mi impresión, qué sé yo
1: El que jugamos nosotros con ese Que de, me enojé Creo que fue el destino de Londres eh, Y si no me equivoco Mi queja, a ver si me acuerdo bien Ese seguro se acuerda si me acuerdo bien eh, Mi queja era que Si bien la mayoría eran así Súper fáciles, súper fáciles eh, Como que no seguían una eh, Correlatividad de ir aumentando el nivel de dificultad a poco Sino que de repente te clavabas con uno que no tenía ningún sentido Ningún sentido y que podías estar 20 minutos y no le ibas a sacar Y cuando miraras la respuesta no, no iba a tener sentido eh, Y después volvías a otra vez un montón de acertijos fáciles de relleno Hasta que volvía a aparecer otro que no tenía ningún sentido eh, si, no me, si no me equivoco, esa fue mi queja eh, fue particularmente con el del destino de Londres la verdad que los otros que jugué que jugué eh, ese que estás en los con los incas que no recuerdo el nombre y jugué el test time eh, el no misterio tuve el dorado el misterio del dorado eh, y el test time eh, la verdad que con esos no tuve tanto problema sí lo que decía ese antes de que son muy lineales Particularmente acá siempre está todo en la carta que estás viendo como, como acertijo. A lo sumo, alguna carta que te quedó de antes, pero en general está todo ahí en la carta. Es muy claro eh, de dónde sacar la, la información. Y, y, y salvo cuando divide el mazo, como decía ese, que a veces dividís el mazo en cuatro, sino siempre es literalmente eh, un acertijo que te lo plantean y atrás otro acertijo, como si agarraras una revista de crucigramas, más o menos, eh, o, pero de esas de ediciones de mente. Eh, lo siento más así que, que como un juego de mesa así de, de, de escape. Eh, ese, con respecto a lo de la dificultad y eso, eh, ¿era esa mi queja? O te acordás mejor que yo?
2: Sí, sí, tal cual. Eh, creo, creo recordar bien que estabas frente al acertijo y frente a la solución y no encontrabas cómo el acertijo se correlacionaba con la solución. Correcto. Es decir, no, sí, no entendías sí. por qué esa solución aplicaba al acertijo. Pero sí. bueno, es algo que en este tipo de juegos puede pasar que o, o la solución justo no conecte con, conmigo con vos por, por, por cómo somos y por los conocimientos que tenemos y que justo ese, ese acertijo no vaya con nosotros. O puede pasar que en general sea rebuscado y qué sé yo. Creo, creo que la... la el destino de Londres peca un poco de rebuscado Y la, la prueba final yo no la jugué pero quizás sí sería más acorde a un público más casual O decís sea, Sapi si por ahí, te pareció muy fácil pero quizás para la apuesta de Top Toys de estar en la juguetería y que cualquier persona que por ahí no hizo una sala de escape o hizo un par y vea esa caja en, en la góndola diga bueno, por ahí es una buena opción en ese sentido, recomendaría primero la prueba final, sino, o sea, con esta experiencia que vos me decís, Zapi, y no el destino de Londres por eh, lo rebuscado que lo sentí. Pero pero bueno, eso no, es. De hecho, eh, justo para lo que es juegos entrópicos, el destino de Londres es un juego que yo jugué dos veces. Lo jugué con Gonza una vez en un encuentro nacional de A2, y después lo jugué en Geek Out de A5, Dejando que el resto resuelva los acertijos, ¿no? Pero de nuevo tratando de ver por lo menos cómo el grupo respondía a los acertijos, ¿sí? Y creo que por un lado sí les beneficiaba ser más personas para, para de repente plantear soluciones fuera de la caja, como le dicen. Pero sí, eh, si no decir de los más rebuscados, sí de los más complicados,
1: como mínimo. Bien. Sí, y, y lo que te decía que también, si vienes de los más complicados, en, en el medio hay un montón de cartas que no, que están completamente por fuera de la dificultad que propone en otras cartas. O sea, que literalmente el, el que puede resolver la carta complicada, la otra le va a parecer completamente fácil que Muy la bien. va a resolver así leyéndola y la va a tener, va a tener la respuesta. Claro.
2: Sí, pero bueno, eh, sí. creo que sí, mucho, avance.
1: mucho queda atravesado
2: por esto de no poder volver a intentar. Porque a veces decís, a ver, una pavada, vos haces la demo del Unlock y pones los numeritos en un orden y te dice no, fíjate el orden en el que estás. Y decís, ah, no, mirá, este, era este otro orden. Esa posibilidad de poder volver a intentar también ayuda a, a digerir la experiencia que tuviste. El hecho sí, de que totalmente. vos hagas algo y ya te diga está bien o está mal... Como que corta la posibilidad de volver a pensar algo eh, de nuevo. Decir, ah, mira, lo hice mal, pero fue por esto que lo hice mal. Lo vuelvo a pensar y, y dándole un par de vueltitas más lo saco. Pero que este no, es un particular a, Además te, corta te traba. Esa posibilidad. Y además
0: te traba si es tan rebuscado que quizás, quizás encontrás la, la respuesta, pero no tenés certeza. Y decís, che, me juego por esta porque es medio rebuscada, voy por ahí y, y claro. si el y, y si sabes que vas si vas por ahí es por, y, y no y no era digamos la, el, el juego no te, no te va a permitir otro intento eh, qué
1: sé yo es, es medio sí por ahí te quedas buscando otra alternativa que parezca más natural claro eh, bien. bien
0: yo diría que sigamos acá entramos no, no, no sé si en el debate pero sí en el en el este en, en lo que no hablamos quizá al principio, que es... Estos juegos normalmente son cooperativos. Pero bueno, no, nos trajo acá, Gonzo, un caso que, que no, que es competitivo, que es el Watson and Holmes, los diarios del 211B. Eh, contanos, Gonza, de qué va y cómo... 221B, perdón.
1: Eh, es, bueno, <risas> temática misterio de re resolver generalmente un asesinato o algún otro caso policial poniéndote en la piel de Watson and Holmes eh, pero ya es un juego que si bien tiene un componente narrativo fuerte eh, le agrega varias mecánicas más tradicionales de los juegos de mesa, le agrega una mecánica de subastas eh, un, un tablero digamos, con, no es tablero, pero se arman como un, las distintas locaciones sobre la mesa eh, y vos tenés ver, una esa,
2: De alguna manera Esa selección de acciones Podría compararse con un juego de Colocación de trabajadores
1: Sí, lo pensé o sea, también que, que Serían eh, pensé. palabras
2: que uno ni siquiera Llegaría a decir en otros juegos de este estilo Entonces Como que muestran quizás mecánicas más parecidas A otros tipos de juegos Sí, totalmente
1: eh, Tiene una especie de Poder oculto, secreto, que podés eh, decidir en qué momento del juego revelar. Eh, y bueno, es competitivo. El planteo del juego es ser el primero en resolver el caso. Eh, entonces, la, la información que vos vas leyendo y accediendo de, del caso al a cada una de las locaciones es solo para vos. Y podés tomar notas si querés, pero después tenés que devolver esa tarjeta a su lugar y eh, si después querés volver a consultarla en el futuro Vas a tener que volver a gastar un turno en ir a ese lugar eh, Lo cual obviamente es costoso Porque en cada ronda la gente va a haber ido leyendo más y más cartas Y estará más cerca de tener la solución definitiva Y bueno, sí tiene eh, un poco parecido al Dexcape En esos que eh, una vez que vos arriesgás una solución Sea correcta o incorrecta eh, El juego para vos termina Um, así que bueno, en ese sentido eh, sí tiene esa parte que puede ser un poco frustrante o, o por ahí te hace gastar más turnos en tratar de estar más seguro. Eh, pero bueno, sí es, es un juego competitivo. Creo que de los que anotamos, no creo que sea el único, el único único, pero de los que anotamos me parece que sí es el único competitivo. Eh, y, el, y nada, lo mi que para... así. sí. Eh, y lo que planteas es eso, digamos, una competencia por ser el primero en resolver un caso, el juego otra vez, si no me equivoco, tres casos. De de vuelta, jugaste un caso, difícil que lo puedas volver a jugar sin acordarte, sin que te vayan viniendo los detalles, por lo menos después de la segunda carta de narrativa, de historia, seguramente se te ocurran los detalles. Eh, eh, y bueno, para
2: eh, plantear un poco la mecánica... Sí. Entonces, se te encontró, entrecortó un poco, dijiste 13 casos,
1: ¿no? Sí, creo que son 13. Eh, puede pasar 12 o Y yo 12, recuerdo,
2: que me... recuerdo que jugué uno, recuerdo que estábamos en un tren, y es como decís, en okay. este momento no me acuerdo de la solución. Pero si yo empiezo claro. a leer un par de cartas con, con la narrativa del caso eventualmente me voy a topar con ese recuerdo de la solución antes de lo, de, del momento que se lo toparía a alguien que nunca eh, jugó el juego. Entonces, de cierta Exacto. manera, yo tendría una ventaja amplísimamente injusta, incluso, no sé, tres años después de haberlo jugado, contra alguien que nunca lo jugó, y eso lo convertiría en un juego entrópico. En
1: Correcto. Correcto. El... El juego, te iba a decir que mecánicamente lo que plantea es una serie de ubicaciones que se ponen sobre la mesa, donde puedes ir a interrogar testigos o a visitar eh, escenas que están relacionadas de alguna manera con, con el, el crimen que haya sido cometido. Eh, y bueno, que en cada turno, primero hay una fase de selección de lugares donde cada jugador elige a dónde quiere ir, y ahí es donde se produce, si dos, lugares quieren ir al, si dos jugadores quieren ir al mismo lugar, se produce una subasta para ver quién va a ser el que vaya a ese lugar en ese turno. El que pierda la subasta va a poder eh, elegir otro lugar, no es que se va a quedar sin ver una carta, pero no va a poder ir al lugar que quiere ir. Y una vez que ya todos están asignados en un lugar único, sin discusiones, porque ya al, las subastas se resolvieron, cada uno agarra su carta, lee la carta, todos, cada uno para sí mismo, y bueno, si, si lo consideran necesario Anotan Después se devuelven las cartas Y se vuelve a repetir el proceso de asignar Locaciones, eh, jugadores Cada uno quiere una locación eh, Y bueno, básicamente esa es la, la mecánica Del juego eh, Cuando en algún momento sentís que Tenés el caso resuelto Podés decir Quiero ir a la comisaría A resolver el caso eh, A plantearle al, al inspector les trae la, la solución del, del caso y, y bueno si es correcta, felicitaciones ganaste, si es incorrecta tiene en ese sentido eliminación de jugadores pero la verdad es que lo más probable es que para, salvo que seas un ansioso o, o un prototado es que en cuyo caso habrás ganado eh, pero salvo que seas muy ansioso y ya enseguida con una respuesta incorrecta no es que sea una ronda ah, que el, el, el
2: juego está a punto de terminar Está a punto de terminar. Exactamente. El eh, en ese sentido, yo creo que te agregaría, te agregaría que narrativamente tiene sentido de que, que es fuera de la partida. ¿Por qué? O decís, che, tengo la solución. Entonces vas con el estrade, le contás tu solución y ¿qué hace la policía? Junta toda la patrulla, le hace un allanamiento a la persona que es yo, llegan ahí y e imagínate que no era el asesino o no era el culpable, qué sé yo. Ya no te van a tomar. Digamos, por lo menos en esta partida, como detective, ya no te van a llevar la... Ya no te van a dar bola, digamos. Sí. Entonces, o sea, al bien. resto de los detectives que encuentren otra solución, que vayas con el Estrade, te hallan en la casa de la persona correcta y ganen atrapando a, a la persona culpable del crimen. Pero no vas a ser vos, que ya, digamos, te ganaste la mala fama de la policía.
1: Correcto. Eh, dentro de lo no narrativo, eh, el motivo por el que te quedas afuera obviamente es que leíste la respuesta correcta. Y eso agrega claro. algo muy interesante, que es un, en esa última, esas últimas rondas se agrega una posibilidad adicional, que es que los otros jugadores, los que todavía están en juego, le pueden consultar, eh, pueden gastar su opción en vez de leer una carta, en hacerle una consulta al que sabe la solución. Y esa consulta puede ser una de dos cosas. O leer las respuestas que él dijo... Y que no son correctas, o menos de las tres preguntas que, que tiene el juego, normalmente, no es por lo menos una no es correcta. Eh, o preguntarle de una de respuestas si es correcta o no. O sea, vos de las tres preguntas, decir, bueno, de la segunda tengo dudas, las otras dos estoy seguro, pero de la segunda tengo dudas, le voy a preguntar a el que ya leyó la respuesta, ¿esta está bien? Y él dice, ¿sí o no? Y bueno, en base a eso, el próximo turno, por ahí podés tener la respuesta con total. Así que nada, es una mecánica
2: que se agregado. Temáticamente Están yendo al espacio de Sherlock A preguntarle a Sherlock En su caso que haría Sherlock, ¿no? Correcto Sí, pero si Sherlock ya sabe Para qué nosotros estamos corriendo Estamos corriendo por todo Londres como unos nabos Y Sherlock ya sabía, viejo No sé si jugaste El juego de Sherlock Holmes, detective asesor Pero básicamente es así es Sherlock entonces, sí. camina dos pasos, se tropieza con una piedra, la piedra dice la solución y ya está. Eh, así es Sherlock. Claro. Sí, en, en, entre,
0: entre paréntesis, eh, ya hablamos de dos juegos de Sherlock, eh, acá sale un tercero, después vamos a hablar de una serie que también tiene varios juegos de Sherlock. Eh, dato no menor, eh, Sherlock Holmes pasó al dominio público en 2016, entonces cualquiera Cualquiera con ganas Te hace un juego de Sherlock Holmes Y nadie le puede reclamar nada Razón por la cual estamos en un boom De juegos de Sherlock Holmes Y
1: también eh, cualquiera que quiera hacer un juego de este estilo Sabe que de Sherlock Holmes Seguramente anda un poquito más Que si le pone otro nombre
0: Claro, Garpa Sherlock Holmes, garpa Bien, eh, si quieren pasamos Nos quedan tres juegos Uno que creo que es el más el que genera más consenso y uno que genera más disenso pero vamos antes al que a, a uno que, que que tiene una particularidad respecto de, de, de otros que es cómo maneja eh, algunas situaciones que es el crónicas del crimen eh, que tiene esa eh, bueno yo lo dejo a ese que lo explique pero que tiene una app hay QR, pasan cosas raras ahí
2: que en otros juegos no Sí, si querés jugarnos, explícalo, Me parece que jugaste más, más que yo. Sí. Ah, sí, sí. Bien, dale, Bayon.
1: Sí, eh, en Crónicas del Crimen, básicamente, de vuelta, estamos ante un crimen que hay que resolver. En este caso, la, las partidas son más de una partida que cuentan una historia que se va encadenando de una partida a la otra, lo cual está bastante interesante. Cada partida, obviamente, es individual y más individualmente y termina y guardas el juego y te vas. Pero. Eh, a, la siguiente, a la siguiente partida es un poco legacy y seguís desde la misma historia, si bien no, no hay marca ya en los componentes, seguís más, desde la misma más historia. campaña, digamos,
0: que, que legacy. Exacto,
1: exacto, campaña es la para correcta eh, Seguís desde la misma historia y bueno, eh, avanzarás en deducir y, y descubrir el gran... Eh, el, el gran mal que está Atrás de todo, ¿no? Digamos, la, la gran corporación Maligna o lo que sea que, que, que haya atrás eh, No me sale la palabra conspiración Ahí está, esa palabra buscaba eh, La gran conspiración que está detrás de todo eh, ¿Qué mecánica plantea El juego? Es cooperativo, de vuelta eh, Y es, no es tan distinto en, en mecánica, bueno, sin mecánica sí Pero no es tan distinto en, en cómo funciona el Sherlock En el sentido de que vos vas a interrogar personas y vas a ir a lugares a investigar, pero le agrega la app que eh, está muy interesante porque por un lado te permite que el juego sea completamente independiente de idioma, en un juego que es súper narrativo, la app te lo hace completamente independiente de idioma porque el idioma no está en las cartas del juego, no está en ningún componente del juego, está únicamente uh -huh. en la aplicación que te bajas en el celular y que vos podés tener el juego comprado claro, digamos, en Estados Unidos y en inglés y jugar el juego, completamente el en español
2: muy, de, muy dependiente del idioma jugarlo, pero puedes tener la en tu idioma, por lo tanto, digamos, toda esa dependencia va a estar en el idioma que prefieras. Entonces, puedes jugarlo Exacto. en tu idioma. Si eres muy dependiente del idioma, lo puedes jugar en tu idioma. Pero estás jugando un juego muy dependiente en tu idioma y lo entenderás.
1: Sí, sí, sí. O sea, a lo que ibas es que lo puedes comprar en cualquier idioma y igual jugarlo en el tuyo. Claro. Porque y, y los, lo com único los que... componentes terminan, terminan siendo independientes. Exacto. Eh, las cartas lo que tienen eh, son un código QR que vos, cuando entras a la aplicación, elegís qué caso vas a jugar. Y eh, al decir, bueno, quiero investigar a este testigo, cada testigo es una carta, escaneas el código QR y la aplicación te va a dar la confesión o, o el testimonio de ese testigo, al cual además le puedes hacer preguntas, te, te deja la, la posibilidad de hacerle preguntas. Eh, entonces. En sentido, ¿Y, y es muy interactiva Es muy interactiva sí. la, 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 la
2: experiencia Porque digamos, vos estás sí. Interactuando con esta persona Con este testigo, con lo que sea Entonces vos podés escanear un objeto Entonces la aplicación entiende, ah, le pregunto a esta persona Sobre este objeto, o escanear a otra persona Y digo, ah, le pregunto a esta persona Sobre esta otra persona, ¿no? Entonces Vos de alguna manera, estás guiando el interrogatorio Con los elementos que tenés disponibles ¿Sí? Es un nivel De interacción que que me parece que no estuvieron, por lo menos en todos los juegos de los que ya hablamos. ¿sí? No. La, 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 el, el sinnúmero de oportunidades que te permite esta interacción entre los diferentes ítems del juego.
1: Obviamente. Y obviamente, preguntarle a una persona sobre, no sé, un cuchillo, te va a dar una respuesta que preguntarle a otra persona sobre ese mismo cuchillo, te va a dar una respuesta completamente diferente de acuerdo al conocimiento de esa persona y al cuchillo en la escena del crimen, por ejemplo. ¿No? Eh, entonces, claro, te, sí. te da un mundo mucho más parecido eh, a un caso y un interrogatorio real. Eh, así que eso es claro. muy, muy interesante. ¿Y, y lo que
2: puede la, a la levantás, el, el, levantás el teléfono y llamas al médico forense o llamas al... O el especialista no sé qué, el especialista informático, ¿no? Como que se siente que vos estás haciendo un trabajo de investigación, ¿no? Que estás sí. eh, ahí en, en la calle, vas a donde está el testigo, te dice algo, llamás al forense, y le preguntás tal cosa, seguís hablando con el testigo, te vas para otro lado, y vos te pones realmente en situación, por más que vos estés sentado en la mesa de tu casa
1: resolviendo el caso. Correcto. Tenemos tres Bien. audios, vamos a ir por sí. ahí y seguimos. Dale, los lo pongo.
3: A mí el Crónicas del Crimen eh, me pareció una, un ejemplo de implementación y de complementación de una app eh, de los más acertados que he visto. La verdad que la experiencia que tuvimos jugando varios casos eh, fue muy, muy copada y hasta incluso eh, tomándose la comunidad que se pueda generar alrededor del juego eh, ciertas licencias de copyright si se quiere podría llegar a generarse hasta software eh, libre que pueda utilizar este, los componentes del juego como para armar nuevos casos y dar una rejugabilidad casi infinita así. también me pareció muy bueno que la aplicación eh, sea la que la que va digamos midiendo el único recurso que tenés en, en, en el juego, que es el tiempo, las horas que, que te quedan para resolver el caso. Eh, me pareció una buena implementación mecánica en ese sentido también. Bien, ahí escuchamos sí, que, a Facundo.
1: Eso, eso no, lo que, es lo que, que quería Facundo. comentar. El tema del tiempo, que eh, bueno, es, es lo que, lo que sea Facundo ¿no? Es el, la única limitación que tenés eh, es que tenés un cierto tiempo para resolver el caso y es muy interesante cómo. Eh, hacerle más preguntas a una persona o moverse más veces de una locación a la otra porque me, me olvidé de mirar si tal cosa estaba en tal lugar o de preguntarle a tal persona por tal cosa todo eso te va sacando tiempo eh, y por ende es lo que te va haciendo perder ¿no? o, o te va acercando al, al momento de, de perder o, o tener la respuesta eh, es, es muy interesante porque el tiempo no es como en los otros juegos que planteábamos que es el tiempo del reloj en el mundo real, sino que eh, transcurre en función de lo que hagas en el juego El tiempo transcurre más rápido o más lento Te puedes tomar todo el tiempo que quieras Para pensar sin hacer nada Pero si vos vas a conseguir más información El tiempo empieza a pasar eh, A medida que más cosas hagas Más rápido pasa el tiempo Vamos con el audio de Dale Lo que tiene muy interesante Crónicas de Crimen Es que el tiempo es dinámico Entonces a medida que vos haces cosas Pasa el tiempo y pueden cambiar las respuestas o las personas que aparecen en determinados lugares de acuerdo al tiempo que perdés eh, buscando o interrogando. Entonces la aplicación hace que, que la situación no sea estática como en un juego que no podría aprovechar eso de una aplicación.
0: Correcto. Sí, yo, yo, voy de... a dar... claro, yo voy a agarrarme de eso para, para dar una, una crítica que es muy, muy, muy puntual porque tiene que ver con el caso en particular que jugamos. y Creo que yo jugué... El, el, no sé si es el peor caso que hay, pero, pero tiene una situación en la cual los crímenes van sucediendo mediante, va pasando el tiempo, y en realidad uno, es la sensación que te deja, está bien, qué sé yo, pero la sensación que te deja es que uno no puede hacer nada para, para evitar, o sea, digamos, como, bueno, mataron a alguien, y, y, y hago cosas y al toque matan a alguien más, digo, pero yo tendría que haber hecho algo para evitar ese, ese segundo asesinato o bueno, o después te das cuenta que no, no había nada que pudieras hacer pero en el momento te parece que estás eh, que estás fracasando como detective, estás básicamente bueno, que se te, se te muere la gente a vos ¿no? Ahí, no es no si la vida es misma
1: Sherlock.
0: bueno, no sé digo, digo,
1: si, si, vos fueras, si vos fueras el detective en ese caso, los crímenes no van a estar esperando a que vos avances a ver si los resolves antes, eh, en el tiempo que vos vas perdiendo la investigación, los crímenes van a seguir sucediendo y el, y el criminal probablemente, como empieza antes, va a estar un paso por delante tuyo hasta que en algún momento logres alcanzarlo y superarlo pero en principio va a ir un paso por delante tuyo y mientras vos estés investigando el primer crimen él va a estar cometiendo el segundo, es la vida misma
2: Y quizás hay que ver cómo se, se traduce a un juego de mesa donde ello, uno siente que Quiere tener una, un ámbito más alegre, más jovial, y estar viendo cómo se te van cayendo las personas, eh, te, te o, duele. O ser protagonista. ¿verdad? Por más que sea ficticio. Claro.
0: O, o ser protagonista, digamos, ¿no? Es, es lo que uno lo que uno espera. Bueno, eh, si, como les decía antes, tenemos. Son las 12, me parece un, que tenemos que tratar de cerrando. Tenemos dos juegos más para. o series más para hablar. La que genera consenso y la que genera disenso, díganme por cuál arrancamos. Y Ustedes creo que ya saben de qué estoy hablando,
1: pero Sí, yo creo que tenemos que dejar el, el, el gran cierre para el final, el, el broche de oro, la, la que todos amamos para el final, me parece a mí. Ok.
0: Bien. Entonces vamos a hablar de la Time Stories. Eh, te, te dejo a vos, Gonzalo hablar de Time Stories, explicarlo un poquito.
1: Bien. Eh, bueno, Time Stories... Eh, es un juego donde eh, vos vas a jugar varias veces el mismo, el mismo caso hasta que vayas avanzando eh, en la resolución Vamos a plantearlo en realidad mejor desde, el, desde la temática eh, En Time Stories sos una serie de viajeros por el tiempo que te encuentran alguna clase de anomalía Y tienen que viajar en el tiempo para resolver ese problema eh, con la particularidad de que tienen una cierta cantidad de horas en ese pasado, pero con la posibilidad de que si fallás y no podés resolver eh, a tiempo la situación, podés volver a empezar, podés volver a intentar ponerte en la piel de eh, esas personas en el inicio y volver a intentar resolver, pero ya con más conocimiento eh, ya en ciertos lugares y otros. Es, es excelente el, el ejemplo de Entrópico, ¿no? El, el conocimiento no se puede revertir. Yo, la segunda vez que estoy jugando, ya sé que en tal habitación pasa tal cosa y en tal otra eh, no tengo que entrar porque me voy a quedar encerrado, por decir algo. Eh, entonces, tiene esa particularidad de que cada partida, el, es, cada caso está compuesto de varias partidas en las cuales, en las primeras, vas a perder. Por diseño está pensado para que las vas a perder, pero la segunda vez que juegues esa misma partida vas a eh, llegar un poquito más lejos y probablemente la tercera o la cuarta vez que lo juegues sea la que puedas resolver el caso y volver victorioso al cuartel general de los viajeros en el tiempo, eh, que ya no recuerdo como el time, pero que no recuerdo qué significaban las siglas. Uh, esa es la, la premisa el juego, básica. El juego es muy astuto al proponer
2: digamos, la temática de viajes en el tiempo porque te permite visitar varias veces las mismas situaciones sabiendo lo que va a ocurrir por el tratamiento que tiene el tiempo, digamos el, el juego propone que las acciones que están pasando a tu alrededor sean las mismas a menos que vos mismo las modifiques entonces si vos vas al mismo lugar con las mismas personas en el mismo momento, tomas la misma decisión, va a pasar lo mismo entonces, de alguna manera a través de las partidas vas ganando información de cómo es ese universo y cómo pasan las cosas en ese universo y Efectivamente tenés que lograr hacer que pase lo que te conviene que pase Para resolver el caso, terminar la historia de una forma exitosa
1: Un poco, un poco si querés, como una aventura gráfica ya, esos Son otros juegos los que traen aventuras gráficas Pero un poco tiene que ver con las viejas aventuras gráficas Un Maniac Mansion que vos lo tenés que jugar y pegarte contra la pared 50 millones de veces para saber qué cosas tenés que hacer y qué cosas no para poder llegar a la solución. Eh, un, poco, un poco plantea eso, un poco más corto y más fácil que un Maniac Mansion, pero, pero el planteo no, no deja de ser ese en parte. Eh, creo que el gran factor acá del disenso es eh, los dados y el azar que tiene para resolver determinadas situaciones, ¿no? Eh, acá si quieren ustedes hablar de esa parte.
0: A ver, yo, yo lo que sí... A ver, por, por un lado, la cuestión esta de, digamos, eh, tu, tu, muy, muy parecido al crónicas del crimen, uno, uno de tus recursos principales es el tiempo, es cuánto tiempo tenés, cuántas, lo llamo unidades de tiempo, cuántas unidades de tiempo tenés para, para resolver el problema, o, o mismo, por lo menos, quizá la primera vez no pensar resolver el problema, pero cuántas unidades de tiempo tenés para descubrir la mayor cantidad de cosas posibles para, para prepararte para la siguiente, ¿no? Y, y, y hay un dado que lo tirás y es gastás más o menos tiempo en función de un dado que tiraste y es algo que, que, que me rompe la cabeza, que, que, que a alguien se le haya ocurrido que era, que era una buena idea. Y, pero además de eso, bueno, nosotros con ese cuando lo jugamos, eh, tuvimos una situación que creo que es relativamente particular. No lo sé si a, si a alguien más le habrá pasado o no. Pero nos mandamos por un lugar por el que claramente parecía que no había que mandarse. Y en un juego que es súper narrativo, que es súper de descubrir algo, qué sé yo, nos pasamos eh, una cantidad de tiempo estúpida, que no sé, sí, deben haber sido como ahí. 40.
2: De la vida sí, real, ¿no? Sí, una hora. Sí, sí,
0: de la vida real, de la vida real. digo Yo pienso que deben haber sido 40 minutos, pero lo sentí como dos horas eh, peleándonos con monstruos. Y, y esa situación a nosotros nos dejó mirándonos como diciendo Este no es el juego que veníamos a buscar Y yo digo, tengo que decir que fue
2: uno de los juegos que, digamos, que, que con más hype no tomando, me compré, ¿no? Claro, pero no, no, no tomando decisiones, sino claro, aparezó no un monstruo, tirar los dados, fíjate si le ganas Si le ganaste pasé el siguiente monstruo, si no, volví a tirar los dados, fíjate si le ganás al monstruo Consumí tiempo, volvés a tirar los dados, y así eh, Claro Claro, y, y la verdad que esa experiencia nos
0: dejó, eh, yo diría, incluso sin ganas de, de, de volverlo a probar, pese a que, vuelvo a decir, yo eh, me compré ese juego con todas las ganas del mundo de que me guste. Yo creo que no hubo un juego que yo haya querido que me guste más que ese, y, y, y bueno, nada, fue, fue, una, fue una verdadera decepción. Tanto es así que, que hoy estoy pensando en... Va, lo, lo tengo de vuelta porque, porque lo, lo, lo considero en un mad trade eh, no Y estoy pensando... Sí, estoy pensando en eh, volverlo a jugar Jugar otro 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 escenario que no, que no es el primero y, o, o incluso darle a los, los chicos con los que yo suelo jugar eh, Para que lo jueguen ellos y yo solo mirar A ver si la situación se da de otra manera pero para mí fue una, fue una gran gran decepción, principalmente, ya te digo, primero por el factor azar, pero sobre todo porque nos pusimos en un lugar en el que no, nada de lo que hiciéramos nosotros importaba. Lo único que importaba era si los dados nos ayudaban o no, y, y estuvimos, eh, como dijo, sí, yo dije 40, ese dijo una hora, en ese rango de tiempo, eh, sin tomar decisiones en un juego de mesa.
2: Eh, pero... la premisa en sí es buena, porque yo pienso descubrir un universo, tener la ventaja de ese tiempo de poder redescubrirlo con conocimiento privilegiado, es muy interesante, pero va a depender de cómo esté construido su universo y cómo vos puedas atravesar ese universo. En particular, en esa primera historia, yo creo lo, que yo el lo universo ese, no le si... pondría puntaje medio, ¿no? como ni muy muy ni tan tan, ¿sí? llegabas al final y me parece que la narrativa tiene sentido y las decisiones que te da para tomar, tienen sentido de decir, si vas por un lado va a pasar cierta cosa, que Gonza hizo y es un gil, y si vas por otro lado <risa> tiene sentido las cosas, porque presta atención a la narrativa y tiene sentido cómo termina el caso. Pero, ni, ni muy muy ni tan tan. Y lo otro que tiene es la mecánica de cómo atravesas eh, esa narrativa, que es, a mí me parece muy mala, porque estás tirando dados para ver si hay éxitos o fracasos y muy, no y tampoco hay tampoco tanto que puedas modificarlo a los lados, decir, che, esta persona que le voy a hablar, mejor mando una persona más fuerte porque sé que nos vamos a pelear, y esta persona a otra persona mando y, y pasa así, mando a la mujer porque se, se enamora de la mujer y me hace pasar más fácil, ¿no? Eh, digamos, pero al final, te, en nuestro caso, terminaron con tiradas de dados.
1: Sí, eh, esa es una parte negativa del juego. Quería decir que de todas maneras hay eh, una nueva serie dentro del Time Stories de. completamente renovada y refrescada, que la verdad no, no probé. Eh, no sé si solucionará alguno de estos problemas mecánicos. Confío en que probablemente lo haga. Mirá. Eh, pero bueno, lo que, eh, escuché, sí.
2: lo, escuché, sí. lo que yo escuché. Lo que yo escuché lo escuché de errado. Así que tenía. Esta, esto de este problema de que che, si los dados no tengan forma de mitigar eh, no va a estar bueno el juego tira los dados y ver si hay éxito no es el juego que disfrute él y contaba que sí, por un lado que ahora no hay varias varias largadas que vos puedas ir y volver y así revisitarse de que la gente no le gustó tanto esto de tener que volver hasta el principio de la historia para volver a vivir la historia porque obviamente hay mucha parte de la historia que ya viviste, ya sabes cómo es no la querés volver a hacer, entonces en este caso, haces todo de corrido, digamos, pero sí mencionó que los dados siguen siendo y hasta más relevantes en esta nueva serie, lo cual por lo menos Arrado eh, le echó para atrás,
1: de seguir o sea
2: continuando con la serie.
1: Arreglaron lo que no estaba roto
2: y... No sé, porque, a ver, se puede decir, che, tengo que volver al principio, tengo que hacer pasar por cinco escenarios hasta que empiezo a tomar decisiones diferentes, ¿Por qué no hacerlo de otra manera? Eso no me parece mal. Pero, no sé, por lo menos no estaba alineado con mi expectativa el hecho de que el juego sea tan trayero, ¿sí? de ir, tirar los dados y pelearnos y lo que sea. ¿no? Yo quería que sea más importante la parte de los acertijos, de saber hacia dónde ir, etc. Y yo no sé bien cómo fue que terminamos en una cripta que nos teníamos que ir a la derecha o hacia la izquierda, porque era, no era una decisión muy racional que tenemos que hacer Podíamos ir para un lado o para el otro Fuimos para el otro Y nos metimos monstruo, 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 monstruo Entonces, por ahí, no sé El 50% de la gente que lo jugó Se llevó esa experiencia Que por lo menos no es la que me vende la caja ¿Sí? Porque yo he jugado juegos Donde tenés que pelearte con monstruos tirando los dados Y ponele, los disfruto Porque esos monstruos son de Marvel Y los juego con superhéroes de Marvel Entonces me cago de risa, ¿no? Pero en particular, en ese juego que me vendieron como narrativo a resolver acertijos y, y, y entender la historia. No, no, esperaba tirar dados para pelear con
0: monstruos. No y, y hay un desafío en cómo matar ese monstruo, digamos hay un en, quiero decir en, en un juego de Marvel o, o de lo que fuera está diseñado como mata monstruos. Eh, alguien pensó cómo hacer para que matar ese monstruo sea un desafío y para que vos tengas buenas posibilidades o distintas posibilidades de influenciar cuántos dados tirás, por qué. Y, y bueno, y en este juego eso no, no está, tenemos un audio y yo diría que ya pasemos a al, unlock, al, sí. al, al a mí, igual de todos modos la experiencia, o por lo menos creo que hubieras
3: compartido con la mesa, la experiencia que nos dejó el Crónicas en el sentido de lo que están diciendo, lo último de esa cierta eh, ansiedad que te da que se vaya acabando el tiempo y que vayan surgiendo nuevos crímenes y demás, no fue eh, una experiencia de tono oscuro Sino que fue una experiencia De sí de presión De, de ansiedad eh, Pero bueno, porque creo que el juego tampoco busca que sea relajado O sea, por lo menos en los niveles En las misiones un poquito más Más eh, dificultosas Yo personalmente creo que que está bueno ese condimento, o sea, que precisamente le pone el picor necesario para que vos te creas un poco que hay que, que no te puedes quedar boludeando preguntándole a todas las personas que ven el bar, sino que tenés que tratar de ubicar eh, a conciencia quién fue realmente eh, el, 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 el testigo importante. Y, y un elemento que mencioné eh, muy, muy, muy destacable, me parece...
0: Uh, no, no sabemos cuál es el
3: cuál
1: elemento con destacable. Nos vas a contar el elemento destacable. Que, que
2: quizás puede surgir una charla de, de cómo se maneja la presión, la ansiedad en los juegos de mesa. Y por ahí hablar ahí del crónica del crimen, hablar del This World of Mine ¿no? Ahí lo tiro como, como posible charla. Bien, bien, bien. Hola
3: chicos, saludos desde España, que ya son las 5 de la mañana. Bueno, la verdad es que maravilloso tema, ¿eh? me voy a quedar aquí y saludos para los tres.
0: Bueno, muchas bueno, gracias. Bueno, genial, saludos eh, a
2: España.
0: Saludos a España está. que está en un horario. De... Sí, son como
3: no. las 5 de la mañana. Eh, el elemento destacable era cómo te permitía el juego eh, utilizar tiempo para pensar en el metajuego, analizar las, las pruebas y demás, eh, pero a la vez te constreñía al uso eh, eh, limitado del tiempo
2: dentro del juego eh, a través del app. Era eso nada más. Claro, digamos, de cierta manera, si vos estuvieras en el mundo del juego, no podrías sentarte en el piso y ponerte a pensar... Eh, en, en todas las pistas que estás recibiendo y estar ahí 15 minutos pensando, pues se te pasaría el tiempo. En la vida real, si sí, vos estás pensando sin interactuar con la app, pues como no, has, no hay ninguna interacción con la app, el tiempo no corre. Pero si sí vos estás pensando, vos estás metido en la habitación del tiempo, pensando sobre el caso, y pues salir de la habitación del, del tiempo y continúa, digamos, ese tiempo en la vida real, virtual del juego. Perfecto.
3: Ay, por si acaso, soy mujer, ¿vale? Por si acaso Por si acaso, no soy hombre Por si acaso
2: Un saludo Bueno, eh, muy bien
0: Vamos bueno, al... a son... acá, acá somos muy respetuosos de la... de la identidad de género de cada uno Así que si vos decís que sos mujer No discutimos ese tema eh, eh, No, bueno, entonces nos quedaba el último El último La última serie que creo que es mía seguro es la favorita y creo que todos por lo menos la tenemos en nuestro top 3 de todo este tipo de juegos que es la serie Unlock eh, la serie Unlock es una serie donde eh, el, la mecánica principal es el tratar de juntar cartas o sea, juntar cartas en el sentido de juntar una cosa con la otra para eh, generar un efecto en el, en el, en el en, en lo que estamos tratando de resolver suele tener una narrativa en algunos casos es un poco más ligera y en otros casos está un poco más presente pero en general lo, lo, lo principal es el, el desafío que nos proponen los acertijos de decir eh, qué es lo que tengo que hacer para en, en los primeros siempre tenía medio una temática de, de, de salir de un espacio de, de, ¿no? de, de escapar ya después medio que, que se fue de, derivando para cualquier lado eh, y no sé, creo, creo que fue muy poco clara mi explicación... Así que los voy a dejar a ustedes que, que agreguen
2: a eso. Eh, bueno a ver, ¿qué tiene Unlock? Sí, sí, Gonzalo.
1: Eh, yo creo que lo, lo principal, digamos... De, por lo que me fascina Unlock... Y coincido que para mí es el top uno De, de este estilo de, de juegos... Es que... Eh, cada, cada nuevo Unlock que sacás... Que, que abrís y empezás a jugar te sorprende y te vuela la cabeza con algo que innova de nuevo. Cuando vos decís, ya no pueden innovar más en cómo hacer un Unlock, o sea, es un mazo de cartas. Generalmente no tiene muchos más componentes, a veces trae algún mapita, alguna cosa adicional, pero es un mazo de cartas, donde combinás cartas para resolver cosas, eh, para resolver acertijos, y siempre encuentran la forma de eh, sorprenderte de vuelta y volarte la cabeza una vez más con eh, en ese mazo de cartas hacer algo diferente eh, que, no, que no habían hecho en ningún caso anterior y, y nada, que eso es lo que más me, me llama la atención y, y me vuelve loco del, del Unlock. Sí,
2: yo, yo comparto, me parece que el Unlock es el que más me gusta porque logra para mí el mejor balance entre narrativa y mecánicas. ¿sí? O sea, mecánicamente es muy interesante cómo... Estar uniendo este par de cartas Lleva a una Digamos, a una resolución de una situación ¿Sí? Me quedo decir Che, si vos tenés un bate de béisbol Y una ventana y lo juntás ¿Qué va a pasar? Que vas a agarrar el bate de béisbol Le vas a dar contra la ventana Y la ventana se va a romper ¿Sí? Eso puede ser bueno o puede ser malo Según la narrativa Y ahí está, cómo se unen las mecánicas con la narrativa Primero para entender Cómo, va a ser, eh, cómo se va a desenvolver esas dos cartas que estás uniendo, y además, para ver cómo esa situación que vos generás, eh, se engancha con el resto de la narrativa. Si vos tenías a eh, alguien durmiendo y golpeas la ventana, no sé, se va a despertar, y eso puede ser malo si no querías que esa persona detecte vos estás ahí. O si vos estás eh, encerrado en algún lugar y decís, me quiero ir, rompo la ventana y salgo por la ventana, y puede llegar a ser positivo. ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que esas mecánicas se integran muy bien con la narrativa de los juegos que en general me parece más interesante que las del Exit porque proponen cosas que van pasando durante el juego y que vos podés modificar y, y que esas modificaciones que vos aplicás tienen sentido no sé eh, en uno estás en un submarino y necesitas conseguir más aire se te está llegando, acabando el tiempo y hasta que encuentres aire y te hace un poco más de tiempo para estar en el submarino ¿no? okay digamos, sin, sin mucho spoiler de, de, de las aventuras, creo que esa es la idea que trata de transmitir el juego y como dice Gonza eh, digamos, el Unlock al principio sacaron tres no fue la, salieron en Estados Unidos, salieron por separado, una caja, otra caja, otra caja eran tres aventuras, después salió en Europa el resto del mundo una sola caja con las tres aventuras y a partir de ahí siempre sacaban las tres aventuras ¿y qué pasa? cada nueva caja encuentra nuevas formas de innovar sobre la idea, quizás la primera caja tenía eh, más o menos juntar las cartitas, qué sé yo, por ahí la aplicación tenía algún rompecabezas de, no sé, unir puntos o, o girar un rompecabezas para que enganchen las tuberías, ponele, pero a medida que va pasando el tiempo, encuentran las formas de y nuevas interacciones entre la aplicación y las cartas, ¿sí? que, que muestran la innovación que le están metiendo al juego y que son capaces de Encontrar formas interesantes de hacerte jugar eh, Una y otra vez ¿Sí? Como que no, sí. les, no se les agotan las ideas En ese sentido eh, Para
0: la persona que no jugó ningún Unlock Tengo dos recomendaciones Una es muy importante, la otra no tanto La más importante es que jueguen algún Unlock Porque son juegazos Es una locura eh, y, y, son, y, y es fantástico La segunda menos importante es si bien no hay una necesidad estricta de decir, bueno, arranco por el primero y termino con el último, si sí traten de más o menos... Digo, si arrancan por el segundo, después juegan el primero, después pasan al tercero, andan más o menos bien, pero si arrancan por el último, después van a volver al primero y van a decir, ¿y esto qué, qué pasó? Digamos, hay, como una, hay como una progresión en, 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 el, en el uso de estas mecánicas. digamos Básicamente, básicamente el juego tiene... Voy a ponerlo en estos términos. Tiene tres mecánicas, digamos. Una es esta de juntar dos cartas para acceder a una tercera carta eh, y, y ver si eso, si, como decía ese, si, qué pasa cuando junto el bate con la ventana eh, y ver si eso es positivo o negativo. Eh, después tiene una mecánica de, de códigos, digamos, básicamente que hay lugares donde hay que apretar un código para pasar y uno tiene que buscar en las cartas en distintos lugares. Eh, los, códigos, eh, los códigos necesarios o, o descifrar de alguna forma los códigos necesarios y una tercera mecánica donde hay una, lo, lo que llamo el juego máquinas que son como eh, eh, que es como algo en, en, en la app que, que tiene algún tipo de nivel de interactividad en, dentro de la app que, 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 que se combina con lo que está pasando en las cartas digamos y el, 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 el desarrollo y la progresión en el uso de esas tres cosas básicas y me, me olvido quizás el tema de que en algunos casos hay como números escondidos en, en, en las figuras que hacen que, que uno cuando los encuentra le, le, le permite eh, resolver alguna situación. Eh, la combinación de esas cuatro mecánicas va, va avanzando y va cada vez van haciendo cosas más locas y le agregan alguna que otra cuestión digo más, más física en el espacio. Digo, eh, eh, realmente te, te va volando la cabeza esta progresión eh, yo para mí uno de los de los que más disfruté es, es, es uno de los últimos que está en el, en el eh, que es el que tiene que ver con el viaje en el tiempo y hace cosas muy locas no quiero spoilear nada pero hace cosas muy locas eh, la verdad que eh, le, de, de vuelta les recomiendo tratar de sin ser súper estrictos ir tratando de seguir esa progresión porque también ustedes como jugadores y jugadoras van a avanzar en su capacidad de ir resolviendo cada vez cosas más complejas a través de la, la práctica de, de resolver este tipo de, de, de acertijos, ¿no? Sí,
1: coincido totalmente. Sí. Creo que hay un. Yo creo que la palabra por ahí es crecimiento o maduración de la saga a, a través de las entregas. Eh, creo que en la primera saga, si bien estaba muy bien. Eh, no presenta grandes diferencias O grandes, grandes eh, cosas destacables Con respecto a, a otras de las entregas Si bien igual seguía siendo ya desde el principio Mi favorito de, de, los, de estos juegos de escape Me parece que la distancia era menor Pero a medida que, que va saliendo las entregas No sentí en otras sagas Que vayan creciendo o madurando De la forma en que lo hace Unlock eh, En la cual llegas a las últimas Que, que ya, ya no puedes crear Decís, ya está,
2: no pueden inventar más nada y Igual inventan algo Claro eh, Tenemos sí, varios obvios. Que, a, sí, Unlock digo Es un juego que, que llega a la vida A mi vida llegó para quedarse Ojalá tenga muchas más entregas en el futuro Y, y realmente Es un juego para sorprenderse De lo que son capaces De hacer con, con las pocas digamos con, con las restricciones que tienen De las cartas y la aplicación eh, usar esa herramienta de forma muy poderosa para ir descubriendo nuevas formas de, de innovarse. Vamos, si queréis, con los audios. Ojo, eh, chicos, no, no eh, excelente la charla, muy buena la temática que están abordando. Quería dejarle unas consultas. ¿Qué opinión tienen en el versus de los Escape Tales y los Unlock? Eh, ¿Les parece alguno mejor que los otros? ¿Qué, qué diferencias se encuentran? Gracias.
0: Bueno, yo tengo que decir que el Escape Tales lo tengo para jugar y no llegué. Eh, honestamente, tenés, con todo lo que. ¿Tenés el despertar? Eh, no. Eh, tengo el. Memoria. ¿Cómo es? Algo de memoria. Ok.
2: Sin memoria, ¿no? Sin memoria, ¿No? bien, gracias. Sin memoria. Es... Eh, por eso no te acordás. Por
0: eso no me acordaba claramente este, este, Por todo lo que dijimos en un log La verdad, dudo que lo supere Pero, pero lo, lo, lo recibo con, con toda la buena voluntad De ver, que, de ver cómo, cómo funciona
1: Completamente A ver, sí. no, tampoco probé el Escape Tales eh, En mi caso no, todavía no tengo una copia Pero sí tengo muchas ganas de de tener acceso y, y probarla pronto eh, pero sí, eh, me parece que de entrada a, a partir de los halagos que hicimos Unlock veo muy difícil que, que algo lo pueda superar pero ojalá que sí, porque obviamente que uno siempre está dispuesto a encontrar un juego que le gusta más que el anterior ¿no? ¿Ese? vas a hacer algo más?
2: No, eso, que no lo probé
1: Espero probarlo, pero no, no puedo comentar Bien eh, Honestamente no creo que necesitemos pasar los otros audios eh, Creo que, no sé si alguien quiere comentar algo más Vamos al bonus track muy rapidito o no O si ya está, lo dejamos para o hacemos otra charla sobre los bonus tracks
0: No, yo, yo no, 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 no haría charla Si sí, diría que que en este, en este camino de algo que no puede volverse atrás, también está, lo, inter, lo entrecruza el concepto de juegos legacy, y creo que los, los tres tenemos, tuvimos una, una excelente experiencia jugando el Pandemic Legacy, eh, para mí también fue una de las experiencias lúdicas, la, creo, de las mejores de mi vida, eh, digo que duró, no sé, ¿cuánto fue ese un año y medio más o menos que estuvimos jugando el Pandemic Legacy?, eh, cada vez que podíamos, no sé, una vez por mes, cada dos semanas nos metíamos dos partidas, y estoy hablando en principio de temporada 1 y después temporada 2 también, así que la verdad que eh, es, es una experiencia que tiene algo que ver con esto, eh, sobre todo desde el punto de vista narrativo, porque no hay, no hay un acertijo para resolver, simplemente es un desafío mecánico, de que, es, que es jugar al pandémico básicamente, pero con las reglas que te van cambiando, eh, Sí, sería difícil volver a jugar desde el punto de vista de, de, de experimentar de vuelta esa sensación de, de, de la narrativa y cómo te atrapa y cómo te va llevando eh, no, bah, no sé si sería difícil de jugar no sería lo mismo a ver, ¿no? el, yo, yo jugué el dos veces juego, Pandemic Legacy eh, puedo, puedo el hablar juego, el digamos,
1: juego no, de esto porque sí, digo, el,
2: el juego nos cambió de la misma manera que te cambia ver una película por primera vez. Vos ves una película por primera vez y tiene su narrativa y su primer acto y su segundo acto, etcétera y su twist al final, su vuelta de tuerca, lo que sea, y eso, la primera vez que ves esa película, te genera ese impacto, ¿no? Seguramente vos, vos ahora mencionalo, habla de tu experiencia, pero volver a jugar este juego va a tener que ver con otra cosa, quizás con la experiencia que uno tiene cuando vuelve a ver una película, ¿sí?, ya sabes lo que se viene después, eh, mientras, mientras va digamos, pasando a través de la película o de, de las partidas, vas viendo cómo hay, no sé, premoniciones de lo que puede llegar a pasar, anticipaciones de lo que va a llegar a pasar, y de alguna manera podés, digamos, por ahí tomar recaudos de lo que va a pasar, tomar decisiones diferentes a las que habrías tomado la primera vez, pero aún así disfrutar el camino como se disfruta volver a ver una película.
1: Sí, en el caso puntual yo lo jugué, la segunda vez lo jugué con Witty, que ya lo había jugado, y con dos personas más que no lo habían jugado, Abu y Dami. Eh, por lo cual nosotros tratamos de, en las decisiones más de la parte del legacy, eh, dejar que las tomen ellos, digamos, ¿no? De no, no usar el conocimiento este que ya tenemos de, de lo que se viene, de cómo va a evolucionar la historia, eh, para estar más preparados o, o menos preparados. Para determinada cosa No decir, bueno, esto yo sé que no va a importar No, no me caliento mucho Esto sé que va a ser muy relevante Le damos bola eh, Tratamos de no hacer eso Pero sí me parece que En lo que es la mecánica El, el juego es, eh, es un pandemic Y la evolución de, de, de las cosas que va agregando De una partida a la otra eh, Vuelve a ser disfrutable Cuando lo jugás por segunda vez al 100% No sé cómo será eh, jugarlo por segunda vez ya con todos habiéndolo jugado y decir directamente, bueno, nos preparamos para tal evento, eh, por ahí sea diferente la, la experiencia, esa, nosotros tratamos de, de no hacerlo, eh, pero me parece que aún diciendo, bueno, me desentiendo de la parte narrativa porque un poco ya la conozco y ya sé cómo va a evolucionar, entonces me desentiendo de tomar decisiones en ese sentido, eh, juego al Pandemic y veo cómo va evolucionando la mecánica, eh, disfruto la narrativa como espectador Como lo haría que ver una película Ya no tanto como participante activo eh, Me parece que yo la disfruté muchísimo La, la, segunda, la segunda vez que, que jugué Pandemic League así eh, No sé si tanto como y la eso, primera Probablemente no haya sido tanto como la primera Pero sí la disfruté muchísimo igual Eso se da me parece porque el juego Se sostiene en varias,
2: en varias patas digamos, Se sostiene narrativamente Como una experiencia que te va a sorprender la primera vez pero también se sostiene mecánicamente con un juego que, digamos, podría existir cada una de las partidas en su vacío, sin, sin considerar la narrativa, y seguiría siendo interesante jugar una partida del mes de marzo de Pandemic. Sigue siendo interesante, incluso si le sacás la narrativa que hay a través de todos los meses. ¿sí? Lo que pasa con estos otros juegos. y como, juego, y como, como cualquier cual, Pandemic. Vamos...
0: Perdón, y como, como cualquier sí. Pandemic sería absolutamente rejugable podría jugar todas las veces que quieras esa partida de marzo, digo. Desde el Tal
2: punto de vista mecánico. Lo que pasa en los otros juegos de los que jugamos es que, digamos, hay, hay conocimiento que si vos tenés ya... Esa es la solución. O sea, en el Pandemic, en una partida de Pandemic no hay una solución, ¿sí? Podés decir, bueno, en, en un Pandemic Legacy hay momentos en los que tomes que tomar decisiones y hay decisiones que te llevan a una solución y decisiones que te llevan a otra solución que es mejor y se peores, ponele pero en los juegos de los que hablamos principalmente es, mirá este momento tenés que resolver este acertijo si ya sabes la solución, eso ya está no hay, no hay ningún desafío el Pandemic es un desafío y el Pandemic Legacy propone varias partidas con varios desafíos y además la parte narrativa Entonces creo que por eso se puede sostener eh, volver a jugar todo un Pandemic Legacy incluso sabiendo la historia porque el juego no es solo la historia en una escapa. En un Sherlock, en un Unlock El juego es solamente la historia Y los acertijos
1: Sí Y los acertijos tienen eso de eh, Que también una vez, al, Cumple con la misma con lo mismo Que la historia, ¿no? Una vez que ya la conoces eh, Ya la segunda vez El acertijo no No es nada, no, no presenta un desafío, Ya sabes la respuesta eh, Claro. Entonces no, no tiene Yo
2: haría un paralelismo Por ejemplo en un unlock, el desafío es fijo: es este el desafío, lo resolvés, o no lo resolves, eh, digamos, te damos pista, qué sé yo, pero este es el desafío y hay una solución. Y si vos ya sabes la solución, la próxima vez que te encuentres con ese desafío, ya vas a ver cómo es la solución. ¿sí? Paralelismo con, por ejemplo, el Sudoku: que bueno, el Sudoku tiene una solución, pero el desafío es encontrar la solución. Y un Sudoku es, el desafío, es diferente de hacerlo que otro Sudoku. De la misma manera que el incómodos invitados que nosotros mencionábamos, que vos tenés, eh, la el, el ambientación es la misma y parece un desafío igual al otro, pero como tiene diferentes soluciones, son particularmente diferentes todos los desafíos. Entonces, jugar dos partidas de incómodos invitados diferentes es tan diferente como resolver dos sudokus diferentes y en definitiva es jugar dos cosas distintas, porque... Jugaste una partida y jugaste la otra partida y las dos partidas fueron totalmente distintas y haber jugado la primera no te da ningún indicio de cómo se soluciona la otra, ¿sí? Solamente te entrena a resolver los casos mejor, pero no te da solución, no te da eh, cómo es la solución, sino en todo caso entrenamiento de cómo llegar a la solución, como podría ser alguien que se dedica a resolver su docu. Bueno,
0: yo creo bueno. que llegamos hasta acá Con 12 personas escuchando Eso lo tomo como un exitazo Porque son las 12 y Rotunda media De la noche Para quienes nos están escuchando en vivo De un martes eh, eh, De un, claro, de un martes Mañana hay que levantarse temprano Así que creo que con eso Yo haría, haría el cierre No sé si eh, Gonza, tenés algunas palabras Para, para cerrar
1: que, que eh, no. quedó en el tintero. No, lo único que me gustaría comentar es un juego del cual todavía eh, ninguno jugó. Y, y espero Acá pronto vaya. podamos hacer una edición 2 y agreguemos eh, este juego, que son las, eh, eh, las nuevas de Devir las uh, Escape Adventures. Eh, yo se ya se tengo bien. las dos en. Adventure Games, eso, perdón, no me, no me acordaba el nombre exacto eh, yo ya tengo las dos que trajo de vida ahora encargadas y espero pronto por jugarlas porque me parece también súper interesante eh, plantean un poco la, la aventura gráfica que, que hablábamos un poco con Maniac Mansion, digamos eh, pero puesta en, en mesa de una forma distinta a lo que la plantea Time Stories, veremos eh, cómo sale eso, la verdad es que eh, leí un poco reseñas y vi algún videito Pero, nada, quiero, quiero tenerlos y probarlos eh, Y fuera de eso, también así muy rapidito eh, no, Y ojo, el nombre de la caja
2: El nombre de la caja ya es garantía de éxito Uno
1: de los diseñadores es Phil Walker Harding Sí, tenés razón, tenés razón, totalmente Totalmente eh, Y bueno, viene, viene también de la mano de, de Cosmos Que trae el éxito Que... No es, eh, ya, ya hablamos Del Exit, digamos, no, no fue nuestro favorito Pero también es un juego que eh, Está a la altura, digamos Y ya arrancando desde Muy ahí de, 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 Exacto eh, Y de hecho creo que fue el, el, el o Si sea, bien no, no fue el primero Fue el que disparó La, la masividad, ¿no? De, de, de ese estilo de juegos eh, el, el éxito del Exit fue probablemente el que Nos, nos trajo todas las <risas> otras variantes Que salieron después eh, Podés decir bien, que el éxito del Exit eh, abrió el camino a que el Unlock Exacto. desbloquee
2: todo el potencial que tiene.
1: <risa> el el <risa> <risa> Le juego de palabras. Eh, bien, y lo otro que quería mencionar, que va un poco con el otro juego que ya, ya mencionamos, bueno, son eh, los castos, los Murder, Mystery, eh, que hay varios, hay varias series Muy similares, la verdad Donde vos comprás un sobrecito Que te viene, que no es un juego de mesa es un sobrecito con evidencia Para resolver un caso eh, Yo jugué varios de esos eh, Y la verdad que también tienen Un componente de fisicalidad y, y muy muchas Con eh, la vida real de, de una evidencia real policial Que le, le agrega un componente interesante Me parece que al menos lo que yo jugué me pareció más pobre que, que otras propuestas que, que estuvimos viendo. Y no está en juego de mesa, por eso no lo mencionamos en el principal de la charla. Pero bueno, no quería dejar de, así al pasar, eh, mencionar que eso existe. Eh, y bueno, creo que de mi parte, eso es todo. Fue muy, muy lindo la charla y bueno, espero que, que la hayan disfrutado todos tanto como, como yo. Así que nada. Eh, ese. Bien, ese. Sí,
2: yo iría a recomendar este tipo de juegos. Eh. A ver, quien, es, quien escucha la charla, creo que puede tener una idea bastante buena de si este tipo de juegos le van a llegar a gustar, ¿no? Si a vos no te gustan los acertijos, no te gusta resolver problemas, rompecabezas, etc., seguí de largo, porque, digamos, acá es todo eso tal cual. Pero si te gustan ese estilo de juegos, ese tipo de actividades, ¿no? Acá hay varias series que sacan un montón de contenido con exactamente eso. Algunas más narrativas, otras menos narrativas... Eh, algunas que se concentran más en la mecánica, otras se, con se concentran más en la temática. Pero bueno, creo que dimos un pantallazo bastante bueno de, de alternativas que hay, y si les puede llegar a interesar, ahí tienen, digamos, la información eh, es poder.
0: Bueno, excelente. Yo la verdad que eh, agradezco la, la invitación de Gonza a participar en esto y como, como decía al principio. Eh, a, a Germán y a, y a toda la gente de la comunidad borguimera que, que motoriza, que, que desde la comunidad hagamos este tipo de charlas de una forma eh, relajada y sin, y sin tener una, una gran producción, pero, pero desde, desde lo que cada uno conoce y desde lo que cada uno puede aportar, tratar de, tratar de sumar el hobby y, y ayudar a que Digo, incluso hasta ayudar a, a tomar decisiones de, de, de compra, digo, ¿no? O sea, hoy, hoy sabemos lo que salen en los juegos y sabemos lo que lo que, lo que, lo que ganamos en pesos los argentinos lo que cuesta, ¿no? Claro. ¿No? Eh, Así que, lo que creo sale que, lo que a lo que sale y lo que cueste y que hoy poder decir, eh, che, mirá, si te gusta más lo narrativo, tenés estas opciones, si te gusta más lo, 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 los puzzles de, de, con números, tenés otras otras. Creo que está, es interesante, como, como hemos escuchado también en el, en, este, en, esta sección, en, este, en este espacio, ot, otras charlas muy interesantes sobre otros temas, que, que creo que en parte eh, compartir ese conocimiento entre todos es lo, que, es lo que nos hace una comunidad. Así que con eso yo los despido
2: y, y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, bueno, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Por participar, bueno. mandar audios, todo. Un agradecimiento a la comunidad. Perfecto. Bueno. Buenas noches.
0: Saludos. Gracias. Gracias por escucharnos. Nos podés seguir en Facebook y en Telegram como Comunidad Guargamera Argentina.